0: On est sur Twitch, on est sur YouTube, bienvenue tout le monde, on va parler aujourd'hui de la Sfam pour filer un coup de main aux amis du canard réfractaire, Johan et Myriam qui ont beaucoup travaillé sur une enquête sur cette assurance pour mobile, entre autres vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses on va regarder les deux vidéos réalisées par le canard sur le sujet, le canard réfractaire évidemment on les salue, allez vous abonner, bon j'ai toujours un peu de... Un peu de mal à vous dire ça parce que je pense que parmi euh, les 8000 et quelques abonnés de la chaîne, il euh, y en a euh, voilà, une bonne moitié si ce n'est plus qui viennent du canard. Donc évidemment, je sais que vous êtes déjà abonnés, mais pour les rares, euh, euh, voilà, les vilains petits canards qui ne seraient pas abonnés au canard réfractaire, il est temps euh, de, de le faire. Donc évidemment, vous avez le lien dans la description et également le lien pour témoigner si vous avez a été victime de l'Asfam ou si vous avez travaillé à la SFAM, euh, ou dans des magasins qui ont, qui ont contribué à cette, à cette assurance, eh bien vous pouvez témoigner. Donc je vous ai mis le mail pour contacter directement le canard réfractaire. Vous pouvez témoigner anonymement, vous pouvez apporter euh, des éléments à leur travail, à leur enquête. Et donc, euh, c'est important d'apporter voilà, votre témoignage euh, pour... Euh, un créer de nouvelles bonnes pratiques journalistiques, on pourrait dire, euh, de faire des enquêtes comme ça, de manière euh, euh, auto-sourcée entre nous, avec des témoignages de, de gens directement. Donc, euh, c'est vraiment une super initiative du Canard. Et donc, je suis content de pouvoir euh, les aider avec, euh, avec cette petite émission, ce petit live où on va en profiter. Eh bien, pour expliquer, qu'est-ce que la Sfam Pourquoi il euh, y a un, un scandale, ou en tout cas un scandale potentiel et une affaire potentielle qui est là et dont les grands médias parlent très peu on va lire quelques articles et on va regarder les deux vidéos euh, du canard réfractaire. Je salue euh, Tiadia, Joaquina et Sébastien M qui sont déjà avec nous, ainsi que le canard réfractaire euh, qui était satisfait du titre à ce que je, à ce que je vois. Euh, je vais vous mettre le lien évidemment pour partager euh, la chaîne du canard, enfin je vais vous partager la chaîne du canard pour que vous puissiez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si encore une fois, je pense que c'est fait pour, pour beaucoup de gens. Voilà, et n'oubliez pas que vous avez le lien, vous avez le petit bandeau défilant en bas, vous avez le lien dans la description si vous avez des témoignages à apporter à tout ça, euh, pas forcément dans cette émission aujourd'hui d'ailleurs, plutôt pour aller alimenter euh, les, les travaux du canard sur, euh, sur ce sujet. Donc euh, déjà on va rentrer euh, un peu dans le, dans le vif du sujet avec euh, cet article de l'UFC Que Choisir qui date de 2017. Donc, euh, qui resitue un petit peu le contexte de qu « Qu'est-ce euh, qu que la Sfam euh, Les trop belles promesses de la Sfam euh, ?» Donc, c'est un article qui est un petit peu vieux, mais justement, ça, ça montre qu'effectivement, euh, qu on, euh, on, on est dans une affaire qui date euh, un petit peu. Alors, le canard, son message a été, a été bloqué. Je vais te donner, euh, je pense que c'est Johan hein, qui est derrière, je vais te donner le, le statut de modérateur. Le canard. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'était pas déjà fait avant. Comme ça, tu pourras participer euh, activement mettant des liens, etc. Euh, C'est le, voilà, le privilège des modérateurs. Alors, attends, je vais euh, resserrer la webcam. Comme ça, je vais vous mettre le chat. Est-ce possible Est-ce seulement possible Est-ce qu'on a un chat qui traîne Comme ça, on verra vos interventions également euh, en direct. Alors, il faut que je sorte le chat. Bim, badaboum, et je vous lis cet article de l'UFC que choisir, donc non, c'est pas là. Le chat YouTube, où est-il Il est là, voilà. Donc comme ça, vous aurez le chat en visuel. Et maintenant, voilà, le canard, son complot, euh, son complot est accompli, puisque maintenant, il est modérateur sur, sur la chaîne Calivision. Il peut donc flouder, supprimer les posts de tout le monde, censurer abondamment vos messages, évidemment. Non je sais bien qu'il saura utiliser ce grand pouvoir avec responsabilité. Donc voilà, on voit le chat maintenant sur l'écran, c'est très bien. Donc premier article, assurance pour mobile, les trop belles promesses de la SFAM. Démarchage insistant, souscription forcée, résiliation compliquée, depuis plusieurs mois l'assureur SFAM est la cible de nombreuses critiques. Celui qui se présente comme le numéro un de l'assurance affinitaire en France paie le prix de sa notoriété mais aussi de ses pratiques douteuses. Si vous avez prévu d'acheter un produit électronique dans un magasin Fnac ou un smartphone dans une boutique Orange, Bouygues ou SFR, il y a de fortes chances pour que le vendeur vous propose une assurance pour couvrir votre produit en cas de sinistre. Et dans la majorité des cas, ce service sera assuré par la société française d'assurance multirisque, la Sfam. Idem, si vous êtes amené à commander en ligne sur des sites comme Cdiscount, Pixmania ou Fnac.com, vous devriez recevoir dans les jours qui suivent un appel d'un téléopérateur de la Sfam vous proposant de souscrire une assurance. Grâce à plusieurs accords passés avec de gros distributeurs, la l'ASFAM se revendique désormais comme le numéro 1 de l'assurance affinitaire en France. Alors, il y a un petit 1 sur l'assurance affinitaire. Effectivement, l'assurance affinitaire, c'est une assurance en lien avec l'univers d'un produit ou d'un service. L'univers. C'est beau. C'est très beau. Donc, le numéro 1 de l'assurance affinitaire, hein, comme ils s'autodéterminent eux-mêmes, comme ils s'autonoment, en France, euh, s'offre même le luxe, le luxe de sponsoriser l'émission d'aventure Colanta sur TF1, qui est une des plus grosses audiences euh, qui, qui existent. Hein, donc, euh, donc effectivement, c'est assez important. La renommée de la Sfam s'est tellement répandue qu'elle est arrivée aux oreilles de « que choisir ?», ce qui n'est généralement pas très bon signe. Depuis plusieurs mois, en effet, les témoignages de clients mécontents s'accumulent sur notre forum. Beaucoup racontent la même histoire. Au moment d'acheter un appareil électronique en magasin, le vendeur leur a proposé de souscrire une assurance avec des arguments très séduisants. Le premier mois de souscription gratuit, la possibilité de résilier à tout moment sur un simple coup de fil et surtout un remboursement de 30 euros sur le prix de l'article acheté. Sauf que beaucoup de ceux qui ont souscrit assurent avoir par la suite eu toutes les peines du monde à faire stopper les prélèvements quand ils ont voulu mettre fin au contrat. La téléopératrice, m'a bien dit que ma résiliation était prise en compte, mais je n'ai jamais reçu l'email de confirmation, et 15 jours plus tard, j'ai découvert un prélèvement de 15,99 sur mon compte. Donc 15,99 15 par mois pour assurer votre téléphone, autant dire qu'au bout de 10 mois, euh, vous pouvez quasiment en racheter un. Quoi. Donc euh, effectivement, euh, quelque chose qu'on vous dit euh, que vous allez pouvoir résilier quand vous voulez, vous le faites, vous avez encore des mois derrière de de prélèvement, surtout 16 euros. Je veux dire, c'est pas rien. Hein. 16 euros, c'est le prix d'un abonnement téléphonique. Donc, vous avez vous avez 16 euros pour l'abonnement téléphonique ou 20 euros et 16 euros juste pour l'assurance du téléphone. Ça fait cher. Je pense pas que beaucoup de gens auraient signé pour ça s'ils avaient su à ce moment-là que ça allait euh, être ça, quoi. Donc, du côté de l'ASFAM, on ne conteste pas les problèmes, mais on assure qu'ils restent très limités. Les plaintes représentent moins de 0,04% de nos 200 000 ventes mensuelles, assure Sadri Fégé, Fégayer le président du groupe Sfam. Nous suivons cet indicateur de très près et nous réagissons rapidement en cas de problème. Rapidement C'est vite dit. Beaucoup de victimes affirment en effet n'avoir vu leur litige résolu qu'après avoir déposé leur témoignage sur le forum de Que Choisir sur lequel interviennent les équipes de la Sfam. Donc euh, un point intéressant quand même, ils sont plus réactifs aux remarques, sur, euh, aux témoignages sur le forum Que Choisir qu'aux appels à leur SAV directement. Intéressant. Les, les contrats femmes, on en vend énormément, reconnaît un vendeur FNAC que nous avons joint. Il faut dire que l'argumentaire est bien conçu et une fois qu'on l'a déroulé, la plupart des clients sont séduits. Pas mal d'entre eux, notamment parmi les 25-35 ans, comprennent aussi qu'en résiliant avant la fin du premier mois, ils peuvent profiter du remboursement de 30 euros sans payer l'assurance. Les gens viennent acheter un ordinateur et on leur vend une assurance, explique quant à lui le délégué syndical d'un autre magasin FNAC. Dès qu'ils sont rentrés chez eux, ils passent à autre chose, ils oublient d'appeler le service client pour résilier. Ils se retrouvent alors à payer chaque mois un abonnement qu'ils n'ont pas vraiment voulu et dont ils n'ont pas forcément l'utilité. Pour vendre encore plus de contrats, certains vendeurs vont jusqu'à cacher aux clients le fait qu'ils souscrivent une assurance. Le responsable d'une association locale de l'UFC Que Choisir, d'ordinaire plutôt méfiant, a été victime de l'un d'eux. Au moment d'acheter un ordinateur au magasin Fnac Vélizy, le vendeur m'a dit que je pouvais me faire rembourser 30 euros en lui fournissant un RIB et en signant sur une tablette numérique. Jamais il ne m'a précisé que je souscrivais une assurance. J'en ai pris conscience le lendemain lorsque j'ai reçu un email de confirmation de l'ASFAM. SFAM. J'ai immédiatement appelé pour mettre fin au contrat et envoyé un courrier recommandé. Finalement, la résiliation a été prise en compte, mais je n'ai pas obtenu le remboursement de 30 euros qui m'avait été promis. Donc euh, une carotte finalement qui ne se matérialise pas vraiment. Les vendeurs ont une, ont une pression énorme de la part de leur manager pour caser un maximum ces assurances qui rapportent beaucoup d'argent à l'enseigne, raconte le délégué syndical. Sans compter que le vendeur touche une commission de 5 euros brut sur chaque contrat qu'il vend à condition que le client ne le résilie pas dans le premier mois. Quand il y a une carotte, il peut y avoir des dérives, surtout quand les salaires de base sont faibles. La Sfam Assure avoir recruté une équipe de 60 personnes chargée de superviser le travail des vendeurs. Pas sûr que l'objectif soit atteint. Ces coachs sont surtout là pour nous aider à vendre plus, assure le délégué syndical. Il y en a en ce moment dans notre magasin. Il est plus là pour nous aider à enregistrer les souscriptions qu'à encadrer le discours des vendeurs, confirme son collègue. Si l'argumentaire fait mouche en magasin, il fonctionne aussi très bien en cas de démarchage téléphonique. Nous avons pu écouter le contenu de l'appel qu'a reçu un consommateur après avoir acheté un jeu en ligne. Si le téléopérateur ne cache pas le fait qu'il vend une assurance, son discours fait miroiter un privilège. Votre commande vous rend éligible à un remboursement de 30 euros, ainsi qu'à un mois d'assurance offert et sans engagement, expliquait-il. Notre but c'est de nous faire connaître du public, vous pouvez donc l'essayer, et je vous rappellerai dans 20 jours pour faire le point, sans aucune certitude qu'il le fasse vraiment. Donc une assurance qu'on teste pendant 20 jours, c'est un peu bizarre, quoi. Vous allez fracasser votre téléphone juste pour tester l'assurance, bon, ça n'a aucun sens. Soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin euh, d'une assurance. Ou soit c'est obligatoire comme dans le cas des assurances euh, auto. Qu'il s'agisse de l'ASFAM ou de ses concurrents, la méfiance s'impose dès que l'on parle d'assurance pour téléphone mobile qu'un vendeur présente une offre trop alléchante, y compris dans une ancienne renommée, dans une enseigne renommée. L'UFC que choisir a d'ailleurs déjà mis en garde les consommateurs contre ce genre de service, dont les contrats sont trop souvent truffés d'exclusions et difficiles à résilier. Alors avant de souscrire, mieux vaut étudier précisément toutes les conditions de l'offre et ne pas se laisser aveugler par un hypothétique remboursement. Donc ça c'est l'histoire de base, c'est l'affaire de base, euh, cette affaire d'assurance donc euh, abusive, euh, d'assurance pour euh, des appareils. Alors même à la fin il y avait la question du témoignage de quelqu'un qui a acheté un jeu, donc euh, c'est un, un peu bizarre quoi, vous achetez un jeu et vous êtes assuré pendant un mois euh, sur ce jeu, enfin j'avoue je, je, je comprends même pas l'intérêt, mais voilà on fait, on fait croire que... C'est un privilège, en plus vous allez être remboursé, il y a une petite carotte de 30 euros, donc euh, ça passe. Il y a une carotte également pour les vendeurs qui euh, ont, ont euh, du coup euh, un petit bonus quand ils passent ce genre de contrat, sans parfois même dire qu'il y a un contrat d'assurance, ils, ils parlent simplement effectivement des 30 euros remboursés et ensuite on vous fait signer un truc, vous n'avez rien lu et vous vous faites avoir, donc euh, ça peut aller très vite. Et j'imagine que sans doute parmi les gens qui nous écoutent, il y a des, des gens qui sont allés voilà, acheter... Euh, un truc sur ses discounts ou à la FNAC ou je ne sais où et qui sont retrouvés avec un contrat Sfam sans trop avoir euh, réfléchi à ce que ça pouvait impliquer. Le canard nous dit « Surtout que si tu utilises ton assurance pour le mois offert, tu es obligé de t'engager pendant un an. Pareil pour les autres services contrats. Ah, ça, c'est un détail aussi qui est, qui est intéressant. Alors, on va écouter les vidéos du canard euh, où il parle de, de tout ça un peu après. On va, on va avancer dans les articles de l'UFC Que Choisir puisqu'ils ont suivi l'affaire. Donc là, on était en 2017, on arrive en, en 2020. Euh, donc, Sfam, une société entre rébellion et perquisition. Ça, c'était en octobre 2020. Coup sur coup, la société française d'assurance multimédia, la Sfam, a dû faire face à une fronde de ses salariés et à un contrôle de la répression des fraudes. Pas de quoi pour autant pousser le courtier en assurance à revoir ses méthodes commerciales, pourtant peu recommandables. Après avoir dû régler une amende de l'ordre de 10 millions d'euros et alors qu'il fait face à une insatisfaction grandissante de ses clients, le courtier en assurance doit aussi affronter la affront de ses salariés. Lassé de la manière dont ils sont traités, une partie d'entre eux s'est mise en arrêt maladie ou a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle. Ils en ont surtout assez d'être mis sous pression par leur hiérarchie pour faire signer un maximum de contrats à des clients qui n'en veulent pas forcément. Euh, J'ai perdu ma ligne. Et pour certains d'entre eux, de ne pas avoir touché la totalité des primes qui devaient leur, leur être versées. Ah bah ben, les carottes, elles sont invisibles. Hein. C'est des carottes fantômes, en fait. Hein. C'est ouais, la carotte fantôme pour les, pour les acheteurs, pour les consommateurs et pour les, les travailleurs de cette... Euh, voilà, les employés de, de cette entreprise. C'est beau. Alors, je me rends compte que je n'ai pas partagé l'émission sur le Discord. Je vais le faire en deux clics. Euh, on est en direct... On parle de femme. Voilà, pour quand même les gens de Discord, je viens d'y penser, comme j'étais concentré pour voir que ça fonctionnait bien sur, euh, sur Twitch. J'avais oublié ce petit détail. D'ailleurs vous pouvez nous regarder du coup sur Twitch et sur Facebook aujourd'hui euh, pour que cet appel à témoignage soit entendu le plus largement possible. Je voulais diffuser sur, euh, sur d'autres plateformes. Donc euh, voilà, on est en direct, merci à, à GetGrawl qui avait partagé ça sur le Discord de son côté. Merci beaucoup. Donc je reprends la lecture. Donc 10 millions d'euros euh, d'amende, de, des clients insatisfaits, des travailleurs et travailleuses insatisfaits et euh, donc euh, des primes non versées. La société a aussi eu droit le 24 septembre à une descente de la répression des fraudes. La DGCCRF, au petit matin, une quinzaine d'agents du service national des enquêtes ont débarqué au siège de la SFAM, à romans sur Isère, pour y effectuer des contrôles. Selon nos informations, ils en seraient repartis au bout de plusieurs heures avec des documents sous le bras. Fidèle à ses habitudes, femme a tenté de minimiser l'événement. Cet épisode fait partie des contrôles réguliers exercés par le SNE sur notre activité, comme sur l'activité de l'ensemble de nos concurrents. A écrit la direction à ses salariés dans un message que nous avons pu nous procurer. Dans la foulée, les managers ont fait le tour des services pour tenter de rassurer les employés. Ils sont venus fanfaronner nous expliquant que les cowboys, c'est leur terme de la DGCCRF, avaient eu beau chercher, ils n'avaient rien trouvé, précise un salarié. Et pour cause, des cartons de documents compromettants auraient été déménagés dans les jours et les heures précédant les contrôles. Tiens, tiens, comme c'est étrange. Ces diverses péripéties pourraient pousser la Sfam à rentrer dans le rang. Il n'en est rien. Depuis l'amende, nous avons bien modifié nos pratiques, mais au final, on signe encore plus de contrats qu'avant, assure un salarié. L'une des techniques actuelles consiste par exemple à offrir aux gens un téléphone qu'ils doivent venir retirer en magasin. Or, le simple fait de signer le bon de réception les abonnent automatiquement à 4 ou 5 services différents et autant de prélèvements. Pour recruter de nouveaux clients, l'ASFAM n'a jamais manqué d'imagination et le prouve encore. » Donc vous voyez qu'en 3 ans, les choses se sont même empirées, on pourrait dire, du côté de, de l'ASFAM. Euh, donc il y a d'autres articles de, de l'UFC Que Choisir. Il y a cet article également de Révolution Permanente, « Suspicion de fraude, pression sur les salariés, un travailleur de l'ASFAM », témoigne. Alors ça, je vous le lirai peut-être après. On va euh, écouter la première vidéo du canard réfractaire, euh, vidéo de 14 minutes, l'affaire Sfam, la tourmente d'un milliardaire. Et vous allez voir que ça, ça va encore plus loin, cette affaire. Donc, euh, évidemment, on remercie euh, le canard réfractaire pour son excellent travail et euh, l'occasion ici de le mettre en avant euh, dans le cadre de cet appel à témoignage pour euh, ben, voir... Euh, quelles ont été les, les découvertes de, de ce travail d'enquête euh, du, du canard Je vous laisse écouter cette première vidéo et on écoutera pour finir euh, la deuxième vidéo de 30 minutes qui est parue euh, la semaine dernière, me semble-t-il, ou il, il y a 15 jours. Donc euh, je vous laisse regarder cette vidéo du canard, on se retrouve dans euh, 13-14 minutes
1: française d'assurance multi la SFM parce que j'ai reçu un témoignage assez intéressant par rapport aux pratiques de cette entreprise. Alors, la SFM est une entreprise spécialisée dans la vente d'assurance pour téléphone et outils numériques. Les contrats qu'on peut te proposer lorsque tu achètes un truc à la Fnac, à Darty ou à ses discount, en réalité ça vient très probablement de chez eux. Le créateur de cette boîte s'appelle Sadri Fégayer. Il travaillait à la base pour SFR, il a ensuite créé des boutiques pour l'entreprise du milliardaire Drahi, avant de se lancer totalement dans l'assurance. De nombreux investisseurs vont alors soutenir le projet. Le fonds Rothschild, les Émirats Arabes Unis, la Caisse de dépôt ou encore le gros fonds d'investissement Ardian. Il devient en 2018 le second actionnaire de la FNAC, rachète des centres d'appel et des agences de communication. En tout, la boîte vend des assurances dans plus de 2500 magasins. Ils ont un effectif de près de 2000 salariés, 7 millions de clients, 2 millions de contrats signés par an et bénéficient encore aujourd'hui d'une très forte croissance qui attire toujours plus les investisseurs. Le tout basé sur des valeurs D'égalité, de respect et d'innovation. Bref, c'est une belle histoire qui a permis à Sadri Fégaillé de devenir le plus jeune milliardaire de France, lui donnant aussi le privilège de passer à BFM TV et de profiter de beaux articles du point. Tout va bien donc dans le meilleur des mondes. Sauf que le problème, c'est que tout ceci est suspecté d'être une énorme fraude, que les clients se rebellent et que pour plein de raisons, l'entreprise est en train de s'effondrer. Les salariés commencent à partir dans l'entreprise, ils contactent même des médias militants qui font des vidéos dans la forêt, bref, rien ne va plus. Et pour expliquer ce revers, on va se pencher un petit peu plus sur les méthodes qui ont permis à cette entreprise de signer autant de contrats. Ces pratiques sont décrites par les témoignages qui sont sur le site de Révolution Permanente, qui correspond à ceux qu'on a reçus au Canard. Grâce à une loi européenne, il est possible à une entreprise de vous faire contracter des contrats sans réellement votre avis explicite. Et c'est là-dessus que tout se joue. Lorsque les clients par exemple de la FNAC achetaient un téléphone et voulaient contracter une assurance, ils se retrouvaient en réalité à transmettre leur RIB à la SFM, qui, d'après les témoignages encore une fois, contractait non pas un, mais six contrats différents pour la même personne. Six contrats, donc six prélèvements. Et on va donc faire honneur au site Révolution Permanente en citant directement les témoignages qu'ils ont rapportés.
2: On dispose de flèches commerciales, comme ils l'appellent. On propose directement la formule la plus forte, 24,99€, dénommée auparavant Formule Infinity, pour basculer petit à petit sur les plus basses en cas de réticence du client. Formule Small, à 3,99€ par exemple. Si on parvient à conserver le client dans ce combat de box téléphonique, toutes les options du contrat non désiré sont activées. Le mois suivant, le client rappelle avec plus de 200 euros de prélèvement, alors qu'il s'attendait au coût de revient à 7,99 par mois grâce au remboursement annoncé. Il veut résilier, mais c'est trop tard. Le mois offert est dépassé, donc l'engagement signé sur tablette court sur un an.
1: Toujours d'après ces témoignages, si tu voulais résilier tes contrats et te faire rembourser, il fallait appeler six numéros différents en deux fois en s'énervant en besoin pour espérer avoir un petit résultat. On a même eu le témoignage d'une cliente qui a envoyé trois recommandés à la SFAM pour résilier ses contrats et ça n'a absolument rien changé. Et pas mal de témoignages parlent aussi d'un remboursement qui arriverait qu'au bout de trois mois. Et on nous a communiqué aussi d'autres pratiques du style euh, tu reçois un SMS en disant que tu as gagné un téléphone à la FNAC et tu vas chez eux, mais si tu veux récupérer le téléphone, tu es obligé de signer un contrat de la SFM et du coup un contrat qui va te lier comme on l'a vu à six autres contrats avec plein de prélèvements patati patata. Et si cette personne est signée eh ben, elle se retrouvait avec six contrats différents et comme on vient de le voir avec une résiliation très compliquée et toujours d'après les témoignages qu'on a reçus. Et dans sa communication la SFM dit qu'il y a un mois offert et il semblerait que parfois les prélèvements arrivent pendant ce mois offert. La direction demande aussi aux employés de rappeler les clients pour leur reproposer des nouvelles options avec un mois offert pour essayer de les remettre dans cette boucle-là. Et toute cette machine-là, c'est juste pour des contrats d'assurance sur des trucs multimédia, quoi comme beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et parmi tous les contrats que la SFM te ferait signer, il y a l'assurance parmi elle oui, mais t'as plein de services comme Sirana, Serana ou Fouriou qui te proposent des remboursements dans tel ou tel magasin qui sembleraient venir que très tardivement, seulement après de nombreuses relances. Tous ces contrats se ressemblent d'ailleurs, on les confond facilement et tous sont très mal notés sur les sites d'évaluation. Et si cela se confirme, ce serait illégal malgré la loi européenne qu'on a vu au tout début. En tout cas, ça semblerait marcher ce système de combiner à la fois un délai de rétractation assez long et le fait que certains clients ne se rendent même pas compte qu'ils sont prélevés. Évidemment, si tout ça se confirme, il y a quand même un problème, c'est qu'il faut rembourser le client. Sauf qu'entre-temps, si tu arrives à choper encore plus de contrats et surtout à attirer de nouveaux investisseurs, eh ben ça marche. Il faut toujours rembourser plus, avoir plus de contrats, machin, ce qu'on appelle une cabale financière, mais ça marche. Et si la justice se saisit de l'affaire et qui confirme tous ces témoignages, ce serait certes immoral, mais en même temps on a déjà vu ça pas mal de fois. Ce qui serait fou si ça se confirme dans ce cas-là, c'est que ce serait fait de manière industrielle, avec 2000 employés qui travaillent chaque jour là-dessus, et avec un demi-milliard de chiffre d'affaires par an. Plus précisément de chiffres d'affaires estimés parce que tout ça est très opaque. Et en plus du côté industriel, ce qui serait dingue, c'est que ça, ça a été mis en place avec une stratégie qu'on appelle l'intégration verticale. En s'offrant 25% des FNAC du pays, la SFM arrive à s'ouvrir un marché qui va être protégé de tous les scandales, quoi qu'il arrive. Et en achetant directement des centres d'appel qui vont eux-mêmes gérer les clients, eh ben ça permet de gérer totalement le délai de rétractation, par exemple, ou ne serait-ce que la réaction des différents clients. Bref, du début à la fin de signature de contrat à la réaction client, tout est géré par la même entreprise. Sauf que le problème avec ce genre d'initiative, c'est qu'il faut bien des gens chaque jour pour gérer tout ce bordel-là, c'est ce qu'on appelle des salariés, et des salariés qui commencent de plus en plus à témoigner. D'après ces témoignages, ce sont ces salariés qui doivent mentir aux clients, ce sont ces salariés qui doivent aussi gérer la colère des clients forcément qui va avec, et c'est eux aussi qui subissent la pression de la direction. Et encore une fois, Révolution Permanente, ils ont fait un super boulot là-dessus, et on va lire quelques témoignages qu'ils ont recueillis sur leur site. Je confirme la dégradation des conditions de travail, le sentiment d'escroquer les gens qui poussent des collègues à avoir des pensées suicidaires, il y a beaucoup d'arrêts en pagaille, des impacts financiers sur nos salaires si on rembourse un client trop facilement, des impacts qui peuvent aller de 20 euros à plusieurs dizaines d'euros par jour. Ils maintiennent cette pression, et beaucoup d'autres choses. On nous demande de ne pas parler, voire de ne même pas se parler entre employés.
2: Nous avons des pressions tous les jours, soit par mail, soit par téléphone. Les arrêts de travail sont énormes. La santé du salarié ne sera jamais la priorité de l'entreprise. Le bénéfice est bien plus important au détriment de l'humain. Ce que vous voyez, des très beaux locaux, des annonces sur les offres d'emploi avec des salaires énormes, c'est pas vrai. On vous vend du rêve pour vous faire espérer. L'entreprise nous jure que tout va bien. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous voyons que rien ne va. Aucune communication interne. On nous reprend de l'argent. Nous n'avons même plus de primes depuis sept mois.
1: Et d'après ces témoignages, tu as aussi d'autres stratégies qui sont mises en place par la direction, notamment le fait que la prime soit liée aux résultats individuels et le fait que chaque pause est immunité et qu'on est obligé de faire pipi pendant ces pauses minutées. Et comme toutes les entreprises, la S.F.M a dû faire face aux deux confinements. Et si au premier, ils ont tout fait au télétravail parce qu'ils étaient obligés, le second, après les témoignages, est bien plus opaque et beaucoup de services qui auraient pu être télétravaillés se font en fait dans l'open space de l'entreprise malgré le fait que tu aies eu des cas de Covid-19 qui ont été déclarés. Et en parallèle de tout ça, eh ben, t'as une autre histoire. C'est celle de notre milliardaire le plus jeune de France. Et lui, il n'est pas forcément né euh, dans un milieu aisé, tu vois. Donc, il devient un exemple de comment une certaine bourgeoisie arrive à se constituer un réseau dans le milieu des affaires. Par exemple, il finance chaque année deux événements majeurs autour du cheval. Des événements qui pourraient permettre aux hommes d'affaires et aux investisseurs de se rencontrer, de discuter et de planifier quelques actions. Des événements sponsorisés par de grandes multinationales et accompagnés par des géants de la communication pour soigner le retour presse. Encore une fois, l'entre-soi permet de contrôler d'un bout à l'autre le processus. Et pour vous dire, une des gagnantes récemment s'est vue offerte une Mercedes qui était le sponsor du jumping. Voilà. Elle est pas venue pour rien, elle, hein. Mais le milliardaire s'impose aussi dans le milieu médiatique grâce à son passe-droit avec Drahi sur BFM. De la pub pour le milliardaire et ses nouvelles boutiques, et ça, malgré les retours clients et les problèmes judiciaires qu'on va voir juste après. Pareil pour le point qui fait des articles bien trop élogieux, pour être sincère, qui appartient à la famille Pinault, qui était jusqu'en 2018 l'actionnaire principal de la FNAC. De même pour le site Boursorama, qui répète sans honte les éléments de communication. Mais évidemment, derrière ce spectacle médiatique, tu as une misère réelle qu'on peut constater à travers les témoignages que ce soit par rapport aux clients qui se sentent lésés ou aux salariés qui se sentent pressurisés. Une à réelle que les plateaux de BFM TV, que les articles du point et que l'intégration verticale n'a pas résolu et qui devait fatalement arriver à ce qui s'est passé l'année dernière. En juin 2019, après une enquête menée par UFC, que choisir L'ASFAM a été condamnée à 10 millions d'euros pour pratique illégale de prélèvement automatique et adhésion au service en ligne. Et cette amende-là, correspond à une pratique qui était de promettre 30 euros de remboursement. Et du coup, si tu voulais avoir ces 30 euros, il fallait signer les six contrats, comme on l'a vu avec le téléphone juste avant. Du coup, il semble que la SFM, normalement, elle aurait dû contacter tous les clients qui étaient lésés par cette pratique-là, sauf qu'elle ne l'a pas vraiment fait. Elle a fait le minimum pour qu'il un minimum de clients à rembourser et donc un minimum de frais à prévoir. Avec un délai de rétractation d'ailleurs qui était prévu dans un temps très court. Une condamnation qui n'a pas changé le fonctionnement de la boîte, mais qui a ouvert une brèche sur d'autres procédures. Le 4 septembre, une perquisition dans la répression des fraudes a lieu dans la boîte pour retrouver les preuves d'infraction au code de la consommation. Le problème, c'est que la direction aurait été prévenue de la perquisition d'après les témoignages recueillis par le Dauphiné Libéré. En combinant les témoignages de différents employés, on présume donc, que les archives ont été déplacées juste avant le contrôle, d'où cette belle photo. Et du coup, deux employés ont été passés en garde à vue, et une enquête a été ouverte à Paris. Et si on le sait aujourd'hui, c'est notamment grâce au travail journalistique du Dauphiné Libéré, et donc on peut les féliciter pour ça. Et si ça, ça se confirme, ça poserait une question immense. Comment est-ce que la SFAM était au courant de la dette de perquisition qui était organisée par le ministère de l'économie Les clients, eux, se plaignent de plus en plus, et EFC Que Choisir accumule les articles contre la SFAM. Le forum du site permet d'ailleurs de se rendre compte de l'ampleur des arnaques présumées. Pareil pour les avis Google. Abonnement impossible à résilier, prélèvement malgré la résiliation, abonnement sans consentement, contrat vendu avec des jeux concours qui prélèvent jusqu'à 1000 euros par semestre, appareil acheté mais jamais reçu, bref, il semble que l'inévitable est arrivé, l'image de la boîte traduit les pratiques de cette dernière. Évidemment en passant, toutes les sources sont en description et tous les avis Google machin sont librement accessibles par chacun. Bref, ça semble un peu la merde au niveau des clients mais aussi à l'intérieur de l'entreprise puisque les départs se multiplient et que les langues se libèrent sur les pratiques de l'entreprise. Et dans le même temps, la direction a envoyé un mail pour dissuader les employés de divulguer des informations. Et le fait que tu es en train de regarder cette vidéo montre que ça n'a pas super bien marché. Du côté de la FNAC, les doutes s'installent malgré le fait que notre milliardaire soit le second actionnaire. Il a voulu devenir administrateur du groupe, avec à ses côtés une ancienne secrétaire d'État à la Justice, mais le Conseil a refusé, prétextant l'évident conflit d'intérêts que cela pose, vu que son entreprise est déjà partenaire. En 2019, d'ailleurs, l'accord entre la SFM et les FNAC qui n'appartiennent pas à Fabrice Egaillé, a d'ailleurs pris fin, l'obligeant à ouvrir des magasins un peu partout pour compenser. Le problème, quand tu as une entreprise qui semble être menacée par différents procès et qui semble devoir rembourser pas mal de clients, c'est qu'il faut bah, toujours plus d'argent pour rembourser les clients de la veille, ce qui te pousse toujours plus à essayer de gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et vu qu'ils ne peuvent plus distribuer des assurances dans 75% des FNAC, bah, ils ont décidé d'ouvrir d'autres entreprises et notamment une qui fait des créations de sites internet, tout ça, et qui propose aussi à côté des contrats d'assurance qui sont encore plus chers que ceux d'avant. Elle essaye aussi de se développer à l'étranger, elle augmente les tarifs de certains de ses contrats, il y en a même qui passent de 70 à 200 euros. Et ils ont une autre pratique aussi qui consisterait à rajouter des options à des clients qui avaient dit il y a quelques mois ne pas en vouloir. Une pratique qui, si ça se confirme, serait illégale aussi bien sûr. Les témoignages qu'on reçoit montrent bien qu'il y a une dynamique de fuite en avant qui s'organise où de plus en plus, ils essayent de faire en sorte de, de maximiser les profits pour chaque client et de mettre la pression de plus en plus sur les salariés. Et tout ça, encore une fois, d'après les témoignages qu'on a reçus. Et bien sûr, on va suivre cette affaire de très près. Voir comment est-ce que les processus judiciaires qui sont engagés vont finir, si oui ou non tous les témoignages qui concordent vont devenir une réalité judiciaire, et si oui ou non l'entreprise va pouvoir être condamné à la hauteur de sa faute. De sa faute présumée, parce que pour l'instant il n'y a eu qu'un seul procès avec les 10 millions comme on l'a dit. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les semaines et dans les mois à venir, cette affaire va devenir de plus en plus publique et les témoignages vont se multiplier. qui semble, encore une fois, ce qui semble n'être pas forcément à mal. Bref, cette vidéo, tu l'auras compris, elle est là pour bah déjà avertir tout le monde de ce qui est en train de se passer, donner du crédit aux témoignages parce que tout se concorde, et surtout pour essayer de donner un petit peu de courage à tous les clients qui se sont fait peut-être un peu avoir dans cette affaire, mais surtout à tous les employés qui, chaque jour, nous témoignent de, bah, de choses qui sont pas ouf, quoi, et qui a l'air assez dur à vivre. Et évidemment, on a mis des points d'interrogation partout dans cet épisode parce que t'as rien de concret qui est encore là, t'as que des témoignages, mais en tout cas, si cette vidéo peut un peu libérer la parole dans cette entreprise, c'est pas plus mal. Et si toi tu es quelqu'un qui s'est senti lésé par un de ces contrats, ou si tu es un des employés et que tu as envie de témoigner sur ce qui se passe là-bas, tu peux contacter le Canard à l'adresse suivante safm .org. Et donc on va essayer de recueillir un maximum de témoignages pour avoir une vision assez fidèle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Mais évidemment, sur cette affaire là, on a surtout besoin de journalistes d'investigation que nous sommes pas du tout, et du coup bah on va attendre les articles de Mediapart, de machin, de trucs sur le sujet. Ça ne saurait tarder, j'espère, et comme ça on va pouvoir voir un peu plus clair sur toutes les pratiques qui se passent là-bas. En tout cas, gros bisous aux employés, gros bisous aux clients, nous on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos, c'était le Canard, à la prochaine
0: Voilà donc pour euh, cette première vidéo du Canard coin réalisé par Johan et Myriam, super, super boulot, vous avez vu un très très bon résumé de, de l'affaire, et le portrait de ce milliardaire, plus jeune milliardaire de France, donc on imagine qu'il a de bons réseaux, des réseaux solides, etc., et, et qui a voulu, ça je, je trouve ça quand même incroyable, euh, qui voulait s'arroger finalement le, le poste de directeur à la FNAC, vous imaginez euh, déjà ce qu'il faisait avec ses assurances euh, via la, la SFAM, s'ils avaient pris le contrôle de la FNAC, vous imaginez un peu le, le délire que ça aurait pu représenter. Et donc, euh, évidemment, plein de, de propriétaires de FNAC, de franchises, ont arrêté de travailler avec l'ASFAM vu les, les très mauvais retours de clients. Parce que, évidemment, si on vous, si on vous colle une assurance, euh, je veux dire, vous allez acheter quelque chose à la FNAC, euh, un ordinateur, un téléphone, peu importe, et on vous colle une assurance que vous n'avez pas demandé, qui vous demande ensuite... Euh, à des jours de galère pour essayer de vous faire euh, euh, retirer de ça quoi, pour arrêter d'être prélevé, et pour arrêter qu'on vous qu'on vous pompe de l'argent euh, et, et on vous voilà et donc euh, vous n'allez pas retourner à la Fnac après ça, vous n'allez pas vous dire ah ben bah, c'était une très bonne expérience client, je vais y retourner. Enfin pour eux le le, le sommet, c'est censé être l'expérience client, l'expérience consommateur, là elle est désastreuse clairement, euh, c'est une c'est une arnaque quoi voilà enfin en tout cas soupçon d'arnaque comme le dit Johan pour l'instant. Euh, on est encore dans, dans une phase d'enquête même s'il y a eu 10 millions d'amendes on le rappelle, hein, c'était dans cet article là qu'ils en, qu en parlaient, donc une amende de l'ordre de, de 10 millions d'euros, l'assureur spécialisé en téléphonie mobile, cible de très nombreuses plaintes depuis deux ans, vient d'être condamné à verser une amende de 10 millions d'euros et à rembourser les victimes, donc euh, voilà ça c'est quand même, là dessus il y a eu des condamnations mais ça continue, euh, ou en tout cas on a des gros soupçons que ça continue et justement on a besoin de vos témoignages, si vous travaillez à la SFAM, si vous avez signé ce type de contrat récemment, euh, si vous vous êtes fait avoir euh, par euh, ces, ces mauvaises pratiques, eh n'hésitez pas à témoigner. Vous avez l'adresse email euh, directement du canard pour, pour témoigner, anonymement, euh, c'est protégé, c'est le, le Wikileaks breton, hein, le, le canard réfractaire. Euh, en tout cas, ça prend cette direction et ça c'est beau, on aime. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des informations intéressantes, à partager, à le faire. Je suis ravi de pouvoir euh, aider euh, le, le canard si c'est possible. Donc vraiment, si vous entendez ça et que vous avez, euh, et que vous avez euh, été victime de tout ça, n'hésitez ben, absolument pas à proposer votre témoignage, même anonymement. Ce sera très bien. Euh, Trifon qui nous dit « Ça vaut le coup d'aller voir sur le Reddit Air France. » Donc c'est le, le forum euh, francophone sur Reddit, enfin, en tout cas sur la France. « Et en cherchant SFAM, il y a pas mal d'articles et contenus qui ne datent pas d'hier. » Intéressant, et c'est vrai que ça permet de voir ça, les forums de, de l'UFC Que Choisir et quelques autres forums comme ça, ça permet de voir le nombre de gens qui potentiellement sont touchés, parce que pour une personne qui va faire un post sur Reddit ou sur le forum de l'UFC Que Choisir là-dessus, vous en avez 15, 20, peut-être 100 qui ne vont pas faire de post sur le forum. Donc chacun de ces témoignages représente potentiellement énormément de gens derrière, ça c'est important de le dire aussi. Alors Yukio qui s'inquiète pour l'algorithme YouTube... Qui nous dit, je me doute bien que Johan ne va pas report, mais l'algo YouTube ne va pas striker la chaîne automatiquement. Alors non, je, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce qu'il faudrait que Johan ait déposé. Voilà. Euh, que Johan ait déposé ses vidéos euh, et que, effectivement, il aille. Euh, soit qu'il aille manuellement euh, striker, soit qu'il ait déposé ses vidéos dans une base euh, et que du coup, ça, ça le détecte automatiquement. Mais je ne crois pas que ce soit le cas, Johan. De toute façon, au pire, euh, voilà, on, on se connaît. Enfin, tu pourras.. Euh, lever le, la sanction s'il y en a une. Euh, moi, je pense que c'est très bien justement de montrer dans ce live dans le travail du canard réfractaire, le travail de, de Johan et Myriam sur, euh, sur l'ASFAM, parce que ça montre que le journalisme indépendant, citoyen, automédiatique, je ne sais pas comment il faut dire, eh bien, fait aussi de l'excellent boulot, et peut-être même mieux que tous ces autres médias pris individuellement, puisque là, on a une enquête voilà, qui, qui rassemble. Ben, beaucoup d'éléments. Alors, je sais pas, Johan, du coup, si tu veux intervenir en direct pour… Euh, tu disais qu'il y avait des petites choses à corriger sur la vidéo qu'on vient de voir, donc je sais pas si tu veux, si tu veux évoquer ça euh, en live. En tout cas, tu peux venir dans le studio si, si ça, si ça t'intéresse. Euh, le canard qui dit « Je suis avec mon avocat pour te faire un procès ». D'accord, ben écoute, j'aurais dû m'en douter. C'était un piège tout cela, la carte piège est activée. Euh, mais en tout cas, si tu veux passer dans le, dans le chat en vocal pour euh, euh, voilà, peut-être faire des, des reprécisions, etc., on peut, on peut le faire. Euh, J'avais envie de diffuser aussi la deuxième vidéo qui dure, euh, qui dure une trentaine de minutes avant de, bah, avant de passer à la conclusion de, de cette émission euh, en espérant euh, voilà, qu'on aura le, le plus grand nombre de témoignages possibles. Je sais que Johan en a déjà eu, euh, qu'ils en ont déjà reçu. Donc, euh, donc euh, ce serait bien d'aller alimenter encore un peu cette, cette enquête. Donc, euh, écoutez, on va regarder cette Vidéo sur les, les 30 minutes euh, de 30 minutes sur les 12 pratiques douteuses de la SFAM, Upside, Switch, Fnac, euh, Sirana, For You, etc. Vous allez voir, il y a pas mal, euh, pas mal de choses. Et ben, euh, Johan nous dit Je passerai après, le deux, après la deuxième. Et ben, parfait. Comme ça, après la deuxième, on fera la conclusion ensemble euh, avec Johan. Tu nous, tu nous révéleras les coulisses de, du tournage de, de ces vidéos, peut-être ou des, des éléments euh, de détail euh, que tu aurais pu omettre dans, dans la vidéo, et, et on conclura euh, là-dessus. Donc, euh, ben, on se lance, cette deuxième vidéo, « Enquête, les 12 pratiques douteuses de la SFAM », vidéo du canard réfractaire, publiée le 26 janvier 2021. J'allais dire 2011, non, non, 2021, c'était la semaine dernière. Je vous mets le lien, et on s'écoute ça ensemble
1: c'est le fruit d'un travail d'investigation qu'on a mené avec des personnes du Discord. Évidemment, ça n'a pas de valeur juridique. Donc tout ce qu'on va dire ici, c'est selon les témoignages que nous avons pu rassembler. Et en aucun cas, c'est une affirmation. Voilà, que les choses soient claires, tout doit être mis au conditionnel tant qu'il n'y a pas de décision de justice pour clarifier cette histoire. Ah, la femme, la femme, la femme. Ça va être une belle histoire d'amour qu'on va vivre tous les deux. Ami réfractaire, si tu te souviens bien, il y a plusieurs semaines, nous avions déjà fait une vidéo sur la Sfam. à la fin de celle-ci, on avait dit aux gens, si vous voulez témoigner par rapport aux pratiques commerciales ou par rapport au traitement des salariés, vous pouvez nous contacter à l'adresse sfam.org. Et nous avons reçu beaucoup, beaucoup de témoignages écrits. Nous avons parlé à beaucoup de personnes, que ce soit des clients ou des salariés, à la Sfam, dans les boutiques ou dans les sous-traitants. Et tous ces témoignages-là, ça nous a permis de constituer cette première vidéo qui va concerner donc les pratiques commerciales. Et si je dis première vidéo, c'est que, évidemment, tu en auras une deuxième la semaine prochaine et une troisième la semaine d'après. Et tout ça, évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul. On l'a fait avec ce qu'on a appelé la cellule d'investigation du canard réfractaire. Mais bon, ça faisait un petit peu trop sérieux, donc on s'appelait juste la mare au canard. Pour l'instant, on est 10, que ce soit des personnes qui font de la relecture, de la vidéo, du journalisme, qui sont doués dans le domaine informatique pour essayer de chiffrer un maximum nos conversations, et bien sûr, on a avec nous un avocat et une personne qui s'y connaît en droit pour faire en sorte bah, que les vidéos qu'on fasse soient à peu près légales et surtout pour qu'on puisse à l'avenir organiser des choses, mais ça c'est pour la fin de la vidéo. Et au canard, nous avons deux objectifs avec la SFAM. Déjà un, c'est de rassembler suffisamment d'informations et de faire suffisamment de bruit pour bousculer les médias d'investigation et provoquer une enquête sur cette entreprise, tant pour ses pratiques commerciales que pour le traitement de ses salariés et pour le réseau politique qui entoure le directeur. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir rassembler suffisamment de témoignages et de volontaires pour lancer une procédure d'action collective contre les pratiques de la SFAM. A la fin de la vidéo, on va d'ailleurs vous causer d'un site qui s'appelle stopsfam.fr qu'on a mis en place justement pour récolter ces témoignages. Donc si tu veux avoir des informations, bah rendez-vous à la fin de la vidéo ou alors en description où tout est détaillé. Et histoire d'être sûr qu'on parle de la même chose, on va faire une petite introduction sur la SFAM. Alors, Lasfam est une grosse boîte d'assurance pour du matériel multimédia, comme les téléphones ou les ordinateurs portables. La boîte, elle est dirigée par Sadri Feghali, le plus jeune milliardaire de France. Lasfam propose ses contrats soit directement dans ses magasins, dans les Upside Store ou dans les Switch en Belgique, soit dans les Fnac qui sont possédés par notre ami Sadri, dans les quelques entreprises encore partenaires ou grâce au démarchage téléphonique. Depuis peu, la boîte s'étend aussi à l'étranger dans les pays frontaliers de la France. Et l'une des choses qui pose problème avec la femme, pas la seule, mais l'une des choses qui pose problème, ce sont ces pratiques commerciales qui, d'après les témoignages, bah, peuvent se résumer en une stratégie assez simple. Trouver un client, lui proposer de souscrire une assurance, prendre son RIB et générer parfois sans son consentement quatre autres contrats pour des offres totalement différentes. Au final, tu penses avoir signé une assurance pour ton téléphone à quelques euros par mois, et tu te retrouves avec 5 prélèvements qui peuvent aller de 90 euros à plusieurs centaines d'euros par mois, et ça sans le savoir. Ces autres contrats, ils s'appellent For You, Serena, Sirana, Pass Location, Option Privilège Plus, SwitchPay Sirana, que des noms qui se ressemblent un peu comme ça. Et il propose contre une mensualité de quelques dizaines d'euros des services comme des réductions en magasin, des voyages, des cadeaux, l'organisation d'événements, ce genre de choses. Quand tu es vigilant, tu sens le truc douteux, mais suffisamment de personnes se font avoir pour faire de la l'ASFAM un véritable petit empire de l'assurance. Et bien sûr, une fois les contrats signés, ben d'après les témoignages qu'on a reçus, c'est une vraie galère pour résilier. Ce qui fait que l'ASFAM aurait fait l'essentiel de sa fortune grâce à ce laps de temps-là entre le moment où le client a le premier prélèvement et le moment où le client s'en rend compte et veut résilier. Les employés qu'on a contactés, ils résument la situation de manière très simple. En gros, ils disent qu'à l'ASFAM, il faut choper un maximum de RIB pour générer un maximum de contrats avec ou sans consentement, c'est pas trop la question. Et avec ça, essayer de faire en sorte qu'un minimum de personnes se rendent compte qu'ils sont prélevés chaque mois. Et quand t'as compris ça... Eh ben, tu sembles avoir compris Sauf la Sauf que l'Empire commence déjà à s'effondrer. Suite à des abus, la femme s'est mangée une amende de 10 millions d'euros et elle s'est fait lâcher par les trois quarts des FNAC. S'en est suivi des articles de Révolution Permanente, du FC Que Choisir et très récemment de médias belges qui entachent bien l'image de la boîte. Il y a même des enquêtes de police ouvertes en Belgique qui ont commencé avec des visites de policiers qui relèvent l'identité de travailleurs sur place. À ce moment-là, il fallait donc trouver d'autres lieux pour choper du RIB et c'est pour ça que la Sfam a créé les Upstyle Store. Depuis l'été 2020, ces boutiques elles ouvrent un peu partout. Ces boutiques se présentent comme des magasins vendant des téléphones et des ordinateurs reconditionnés. Et dans ces magasins, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la quintessence Même des pratiques des de, la de la police. Sfemme. Et c'est donc logiquement dans ces magasins, les Upstyle Store, qu'on va commencer notre liste des pratiques commerciales de la Sfam. Et pour commencer, on va parler de mystérieux jeux concours. En 2020, donc, le géant de l'assurance qui se contentait hier encore de partenariats et de coups de téléphone, lance ses premiers magasins. Ces boutiques qui vendent des téléphones et des ordinateurs portables organisent des jeux concours pour se faire connaître. L'idée c'est donc d'attirer des clients avec du chocolat, des boissons chaudes et des affiches du PSG avec lequel la Sfam est partenaire. Et donc une fois que le client est entré dans le magasin, eh ben, il se retrouve dos à la sortie pour être sûr que le gars regarde le vendeur et pas la sortie pour qu'il évite de vouloir partir. Le jeu consistait à rentrer des coordonnées dans une base de données et tu pouvais gagner soit un téléphone portable, soit une batterie externe. Ça dépend si tu étais en France ou en Belgique. Et comme par hasard, tu avais 90% de chances de gagner. Pour récupérer ton téléphone ou ta batterie, évidemment, le vendeur te demandait ton RIB et te proposait aussi une assurance avec comme argument phare le fait que le premier mois était gratuit et qu'à l'anniversaire du contrat, tu avais 150 euros remboursés. Deux arguments qui sont inlassablement répétés par tous les vendeurs de l'ASFAM et on va voir plus loin dans la vidéo de quoi il s'agit réellement par rapport à ce mois gratuit et ces 150 euros. Si le client accepte, le vendeur est alors prêt d'assurer n'importe quoi, y compris le téléphone ou même pire la batterie externe que le client vient de gagner. Mais comme très souvent à l'ASFAM, quand tu leur donnes ton RIB, y compris pour juste une assurance, tu te retrouves avec tous les services que font l'ASFAM et avec toutes les options. Et seulement quelques dizaines de jours plus tard, eh ben, les prélèvements pouvaient commencer pour le client, des prélèvements qui peuvent aller de 90 euros à 300 euros par mois. Alors que juste avant, le vendeur avait pourtant bien signalé que le premier mois était gratuit. Ce qui fit dire à certains clients que c'était quand même cher le chocolat. Après les plaintes, les jeux concours ou plus techniquement le picking, qui était déjà interdit de base, fut arrêté en novembre dans les boutiques. Pour pallier le manque de clients, ils utilisent des bases de données de Cdiscount, propriété de la famille Mullier, avec le nom, le numéro de téléphone du client et l'achat qu'il avait fait sur le site. Seconde pratique, des assurances sur des produits bidons. Pour assurer un produit, évidemment, les vendeurs sont obligés de mettre un numéro de série et donc, bah, ils sont prêts à assurer n'importe quoi, des téléphones, des batteries, des trucs très très vieux, même des choses qui ne sont pas du tout assurables. Parfois, les employés du call center qui regardaient le profil des clients pour voir qu'est-ce qu'ils ont assuré, eh ben, ils voyaient des numéros de série genre 01010101. Voilà. Et quand les clients appelaient la femme, les salariés, ils étaient spécialement formés pour essayer de trouver chez le client des vrais produits à assurer et pas des trucs bidons. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, le logiciel des vendeurs permet de générer des contrats sans numéro de série. Ce qui n'est pas très légal, mais il peut faire ça. Ce qui veut dire que des vendeurs peu scrupuleux peuvent générer autant de contrats qu'ils veulent sur aucun produit s'ils le souhaitent. Ce qui permet aux salariés, évidemment, de toucher une prime. Bref, l'ASFAM vend souvent des assurances sans aucun produit qui va avec. Troisième pratique. Les vendeurs de Fam, si vous les croisez, peut-être qu'ils vont vous proposer un portable à 1 euro en échange d'un contrat avec le mot offert et les 150 euros. L'employé pouvait vendre comme il le voulait ce téléphone portable à 1 euro en disant que c'était des Apple, que c'était des Samsung, il pouvait dire n'importe quoi, histoire de justifier l'assurance, histoire de faire saliver le client. Alors qu'en vrai, quand le client réussissait à avoir son portable à 1 euro, il se retrouvait avec un truc d'une valeur de quelques dizaines d'euros, un vieux portable reconditionné de style web ou un truc comme ça, qui de toute façon ne se serait jamais vendu. Quatrième pratique, l'informatique au service des abus. Chez UpStyle Store, lorsqu'un client voulait contracter une assurance pour un produit qu'il avait acheté ou qu'il avait déjà, le logiciel des vendeurs générait automatiquement 5 contrats. D'accord Pour plein de services différents. Pour l'assurance, oui, mais aussi pour la télé, mais aussi pour les promotions, tout ça, tout ça, sans que le client soit véritablement consentant. Tous les services avec toutes les options cochées, d'accord Donc c'est quelque chose qui représente jusqu'à 300 euros par mois de prélèvement. Ce qui fait que les logiciels suivent la stratégie de la SFAM en essayant de générer un maximum de contrats le plus rapidement possible. De même, les vendeurs, ils ont normalement besoin d'un code SMS qui est envoyé au client pour valider les contrats. Sauf que le logiciel, lui, s'en fout totalement de ce code SMS. Donc, de la même façon, les vendeurs un peu malveillants qui voudraient toucher une grosse prime peuvent générer du contrat sans ce code SMS. En Belgique, c'est un peu différent puisque le code SMS, tu es obligé de le mettre. Par contre, le logiciel peut savoir quel est le code SMS qui a été envoyé au client. Voilà, donc de la même façon, avec une pratique un petit peu différente, les vendeurs là-bas peuvent générer énormément de contrats. Et le principal argument des vendeurs, c'est que le premier mois est gratuit et que le deuxième est à moindre prix. Sauf que, comme on l'a vu de manière très régulière, les prélèvements se font tout de même le premier mois. Et surtout, si tu veux avoir accès à ce premier mois gratuit, tu es obligé de signer toutes les options, donc tous les services. Bref, tu connais la chanson. Cinquième pratique... Les produits qui sont achetés dans les upside stores, donc les téléphones et les ordinateurs reconditionnés, reviennent souvent en magasin pour dysfonctionnement. Ce qui lance la grande, grande, grande aventure du SAV. On a eu par exemple l'histoire d'un client qui avait acheté un Mac à 3000 euros et dans la boîte, il n'y avait pas de chargeur. Véridict. Après, le plus récurrent, c'est les téléphones qui ont des problèmes de batterie ou des écrans qui marchent pas ou des touches qui fonctionnent pas. Bref, c'est un peu le merdier. Ce qui fait penser que les boutiques semblent être là seulement pour vendre du contrat et que les ordinateurs et les téléphones semblent être juste une excuse pour ça. Et bien sûr, les gens qui sont les premiers clients de ça, qui sont le plus susceptibles à ce genre de discours qui propose des réductions, des voyages et des téléphones, ce pas des CSP+, d'accord Ce sont des gens qui vivent dans une misère sociale. Mais aussi, euh, comme on a entendu dans des magasins, et c'est assez violent, mais je, je vous le restitue comme on me l'a dit, de la part d'un vendeur, la cible, c'était soit les cassos, soit les étrangers qui ne parlent pas français, soit les noirs. Ouais, 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 ouais. Mais aussi, tu as pas mal de mineurs, Assez pauvre, puisque à eux, tu as juste qu'à leur dire, bah, vous allez avoir une télé 4K quasiment gratuitement, parce qu'il suffit de s'engager sur un contrat que tu peux résilier quand tu veux et dont le premier mois est gratuit. Donc, oh, trop bien, une télé 4K gratuite, machin, machin. Sauf que tu te récupères euh, cinq contrats avec beaucoup, beaucoup de prélèvements qui sont très difficiles à résilier. Et évidemment, les vendeurs, ils sont bien conscients que tu as des personnes en état de faiblesse que tu peux largement abuser. Donc tu as deux catégories de vendeurs. Soit ceux qui le vivent bien et qui vont choper des bonnes primes et qui vont avoir bon salaire. Soit ceux qui le vivent mal, qui font des burn-out et qui témoignent après dans des médias militants. Pour l'anecdote, en Belgique, ils ont même fait signer un aveugle. Voilà. Bon, évidemment, le contrat, il était caduque, donc euh, voilà, il n'y plus d'actualité, sauf que les prélèvements, ils ont quand même été faits. Ce qui fait que forcément, les vendeurs en magasin et même ceux dans les centres d'appel, bah, 80% de leur temps, c'est pour gérer des litiges et des clients ampleurs qui ont signé des contrats sans vraiment le vouloir et qui subissent énormément de prélèvements, eux qui étaient déjà dans la misère. Sauf que là où c'est très pervers, c'est que les personnes en magasin, elles peuvent faire signer des contrats. Par contre, elles ne peuvent pas rompre des contrats ou rembourser le client. Ils sont incapables, impuissants face aux demandes des clients qui sont en pleurs. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est bah, dire au client d'appeler le service après-vente, d'appeler le centre d'appel de la Sfam, et ça, c'est une aventure incroyable dont on va parler à la fin de la vidéo. Septième pratique, la conséquence de tout ça, évidemment, c'est que tu as plein de gens qui ont une très mauvaise opinion de Las Fam et de Upside Store. Ce qui fait que bah, les notes sur Google se ressentent et tu as des zéros étoiles avec des gens qui sont vénère-vénère sur Internet. Et donc, Las a eu la bonne idée de donner une prime aux vendeurs et aux directeurs de magasins en fonction du nombre d'étoiles des avis Google que leur magasin a. Donc, si une boutique a plus de 4,5 étoiles sur Google, les vendeurs chopent une prime de 150 euros. Entre 4,3 et 4,5, c'est 75 euros. Et en dessous de 4,3, c'est 0 euros de prime. Donc, évidemment, que font les vendeurs quand il n'y a pas de clients ou pendant leur pause déjeuner, quand ils veulent toucher une prime voilà, surtout que le note Google, c'est un truc anonyme, c'est assez facile à falsifier. Enfin bref, tu connais la musique. La huitième pratique, c'est le déni de la SFAM. Malgré le fait que Upstay Store, ce soit le bébé de la SFAM, les deux, dans leur communication, restent très éloignés et séparés. Les vendeurs et les responsables d'Upstay Store ont d'ailleurs reçu un mail pour dire explicitement aux clients que Upstay Store et la SFAM, c'était deux entités différentes. Et pour différencier la filiation entre ces deux entreprises qui vendent les mêmes services, eh ben, ils ont juste changé le nom de ces services. Par exemple, For You, ça devient Upside Reward. L'assurance femme, ça devient Upside Assurance et se rajoute pour Upside Store un truc qui s'appelle Upside, qui est totalement différent, qui permet de créer des sites Internet euh, en un clic comme ça. Puisque, évidemment, tu n'as pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Tu n'as pas beaucoup de solutions, que ce soit commercial ou lit pour faire ce genre de choses. Et donc, c'est absolument nécessaire que la femme aille dans ce marché. Je, je rigole. Hein. Si vous voulez faire un site, prenez WordPress, prenez pas euh, Upside ou des trucs comme ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a écrit ce script de vidéo avec des salariés, évidemment, et ces salariés, eux-mêmes, ils ne savaient plus donner de la tête avec tous ces services qui changent de nom en fonction de magasins, en fonction des entreprises. Donc, même si les salariés sont, eux, totalement à l'ouest par rapport à ça, t'imagines le client. Donc en gros, chez UpStyle Store, on fait exactement la même chose que Las Farm, mais on fait que changer les noms pour éviter que le, le, comment, les scandales d'une entreprise entachent sur l'autre entreprise et pour faire croire aux clients que ce sont deux choses différentes alors que c'est la même boîte. Bref, les magasins Upside Store ne semblent avoir aucun sens si ce n'est vendre des contrats, d'accord Le reste, ce ne sont que des excuses. Hormis nos propres sources, on peut retrouver sur internet des centaines de témoignages concernant ces magasins qui vont à peu près tous dans le même sens. Ça montre qu'il y a clairement un problème. Et comment tout ça, ça va se finir Eh bien, de manière assez prévisible, hein. ça veut dire des, des violences dans les magasins, des gens qui vont être en dépression totale, des personnes qui vont suicider, ça va être très très violent, puisque, en fait, ils rajoutent de la misère sur de la misère. Pendant une crise économique qui va déjà ravager énormément de personnes. Mais bon, en attendant, eh ben, un homme sera devenu le plus jeune milliardaire de France. On est tous contents pour lui. Et évidemment, ce qui a été organisé pour les Upside Store, ça marche aussi pour les FNAC qui sont détenus par Sadri, le patron de la SFM, mais aussi pour les magasins Switch en Belgique. Ce sont les mêmes pratiques, quels que soient les magasins.
2: BFM Business.
1: Sabri Fégaillère avec nous ce soir pour Upside Store, une nouvelle aventure pour un sale entrepreneur devenu en 2018 le plus jeune milliardaire de France. Sabri, bonsoir.
0: Bonsoir. Au-delà de ça, ça permet d'avoir une proximité avec les consommateurs qui est très importante et d'avoir un service client irréprochable pour nos consommateurs, français notamment. Et puis on a fait la même chose également pour, pour l'Espagne et pour les autres pays européens. Et avec un service client très 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 important, une proximité aussi vis-à-vis -vis de la clientèle, et des services bien sûr associés euh, qui seront disponibles, euh, des garanties 12 mois pour euh, notamment les produits, et on a notre propre centre de réparation et de recyclage qui est basé à Romans. donc c'est en France, donc ça c'est un point aussi important sur lequel on va mettre l'accent. Mais cela n'est qu'une
1: facette de l'histoire, parce qu'au-delà des boutiques, il y a aussi le centre d'appel qui fait aussi du démarchage pour trouver des nouveaux clients, mais qui surtout gère les clients en colère. C'est le cœur du métier de l'ASFAM et il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Pour récupérer de nouveaux clients, soit ils prenaient des numéros de leur propre base de données, soit ils utilisaient la base de données de Cdiscount, comme on a vu au début. La principale technique reste la même. Dire au client que le premier mois est gratuit, qu'il peut résilier quand il veut, et qu'à l'anniversaire du contrat, il va avoir 150 euros offerts, ce qui rend techniquement l'assurance presque gratuite. Donc quand tu as un service qui t'offre une télé 4K, un téléphone, de l'argent, tout ça gratuitement, il faut se méfier. Au début, ils proposaient même 30 euros comme ça offert d'un coup. Sauf que, bah, vu que la femme ne donnait que très rarement ces 30 euros, et ben, bah, il y a eu des plaintes et ils sont allés au tribunal. et Ils ont perdu 10 millions d'euros parce qu'ils se sont fait condamner pour des pratiques illégales. Du coup, maintenant, bah, ils proposent soit des batteries en Belgique, soit des téléphones reconditionnés en France. Donc, on a vu ensemble que le premier et moi est très rarement respecté et que le téléphone qui est offert a une valeur de quelques dizaines d'euros, un truc qui se serait pas vendu de toute façon. Ce qui fait qu'on arrive à la neuvième pratique quand même. On avance hein, qui est la femme fait tout pour perdre un minimum d'argent par exemple pour les 150 euros remboursés si tu tiens un an ouais, si tu te rappelles de ça évidemment c'est pas automatique faut appeler une fois pour que le vendeur te dise oui oui on va faire le virement il faut rappeler une seconde fois pour que réellement le vendeur valide le, le, le remboursement quoi et il fait pas ça parce que c'est quelqu'un de mauvais hein, le, le vendeur il fait ça parce que lui il a été formé pour ça et que le logiciel lui impose le fait qu'il faut que la personne appelle deux fois pour le remboursement. Autre exemple, tu as des contrats qui s'appellent Sirana et qui peuvent t'offrir jusqu'à 35% des réductions dans plus de 4000 magasins en France ou 200 magasins en Belgique. Sauf que le problème, c'est que le cashback, comme ils disent, c'est-à-dire le remboursement de ces 35%, eh ben il arrive que très rarement. Et ça, alors même que sur le compte du client en ligne, il y a marqué « payer ». Donc, le client, ce qu'il voit sur son compte, lui, c'est que le cashback lui a été envoyé. Et sauf que, bah, sur son compte bancaire, tu as aucun remboursement. Le virement n'a tout simplement pas été fait. Tu as même des clients qui ont leur cashback qui disparaissent totalement de leur compte comme s'ils n'avaient rien acheté. Quand les clients voient ça, évidemment, ils appellent la sfam un peu vénère. Sauf que, bah, les salariés qui répondent à ces clients, ils ont juste pas accès à leur profil SIRANA. Ce qui fait que le salarié ne peut même pas vérifier si le client a acheté un produit avec cette réduction officiellement c'est un bug informatique qui dure depuis plusieurs années vous savez le fameux bug informatique donc la procédure c'est que les salariés envoient à leur supérieur cette demande de remboursement et donc là ça dépend par rapport aux chiffres qui doit être fait machin ça dépend selon les mois mais soit c'est une petite somme et le directeur il dit ok on paye soit bah c'est pas une petite somme et le directeur il envoie juste le client a un autre employé. Mais sauf que bah, la situation n'a pas changé pour l'employé qui va récupérer le client, puisque lui, il ne peut même pas voir s'il a acheté un produit Cyrana, et donc il va le renvoyer chez un autre directeur. Ce qui fait que bah, le client tourne en rond, à chaque fois il devait rappeler machin, rappeler truc, machin, machin, ce qui est une perte de temps et d'argent incroyable et qui est là en fait juste pour faire désespérer le client. Ce qui fait que les salariés à chaque fois devaient inventer une nouvelle excuse pour justifier au client que le remboursement n'a toujours pas été fait. Et vu que c'est tout de même 35% sur des produits qui peuvent valoir très cher, ça peut représenter des centaines d'euros qui ont été promis aux clients et qui ne vient que rarement sur leur compte bancaire. Tu as aussi une adresse mail qui est spécifique à la femme pour gérer ce genre de conflit, une adresse mail qui ne répond quasiment jamais. Bref, tout est fait pour ne pas rembourser le client. Et en même temps, c'est un peu normal parce que quand tu payes 20 euros par mois pour quelque chose qui te donne 35% de réduction dans énormément de magasins, c'est que c'est de l'arnaque. Le... Enfin, le truc n'est pas fait pour marcher parce que sinon, ce ne sera pas du tout rentable pour la femme. Et d'ailleurs aussi, tu as toute une histoire avec les mails, parce que le vendeur, quand il vend une assurance, en général, pour le contrat d'assurance, il met la bonne adresse. Sauf que pour le... les autres contrats, évidemment, pour pas que le client se rende compte des prélèvements, eh ben il met soit une fausse adresse en faisant exprès de faire une faute de frappe, soit quand ce sont des vieilles personnes, ils inventent tout simplement une adresse mail. Voilà, comme ça les clients ne s'en rendent jamais compte, s'ils ne vont pas sur leur compte et s'ils ne voient pas les prélèvements, ils ne se rendent jamais compte qu'ils se font prélever par la femme sans leur consentement. Et ça, encore une fois, c'est selon les nombreux témoignages que nous avons vus soit sur Internet, soit des personnes qui nous ont contactés avec qui on a pu parler. Dixième pratique, multiplier les prélèvements et augmenter les prix. Par exemple, le pacte premium est lui passé d'une vingtaine d'euros deux fois par mois à 30 euros deux fois par mois. Et les clients qui avaient des contrats comme ça, ils ont été prévenus par mail, oui, sauf que ce sont des mails qui ont souvent fini dans les spams et beaucoup de clients n'avaient juste pas la bonne adresse mail pour ces contrats. Donc, tu as très peu de personnes qui ont été mises au courant que les tarifs augmentaient. Dans le mail, ils annoncent évidemment que le client a gagné un téléphone portable et pour le récupérer, eh ben, il faut utiliser le coupon qui était rarement en pièce jointe dans le mail. Et donc, il faut relancer encore, encore et encore la spam pour espérer avoir ce téléphone. Et quand ils l'ont, eh ben, évidemment, ça un vieux reconditionné d'une dizaine d'euros la sphème. Autre exemple, le double prélèvement. Par exemple, le client pouvait être prélevé le 1er décembre, ce qui est normal ce début du mois, puis le 31 décembre. Donc, si les clients, ils appelaient la Sfam, ils s'énervaient « Ah, pourquoi c'est le 31 décembre ?» Et les gens disaient bah « ben oui, mais le 1er janvier, c'est férié, du coup, bah nous, ça nous arrange de faire ça le 31 décembre. » Voilà. Sauf que le problème c'est que le client était aussi prélevé le 15 janvier, puis le 1er février, le 1er mars, etc. etc. Ce qui fait qu'en deux mois, eh ben, tu as eu trois prélèvements. Et là on parle de prélèvements qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros quand même, hein. c'est pas des petits trucs. On a dit tout à l'heure que le cœur de cible de la c'était des gens dans la misère sociale. Ce qui fait que parfois tu as des prélèvements qui ne peuvent pas se faire puisque tu as un refus bancaire, puisque les gens ils n'ont pas l'argent et... De, de base, ils n'ont pas l'argent parce qu'ils n'ont pas organisé le fait qu'ils devaient payer plusieurs centaines d'euros à la SFAM plutôt que quelques euros comme c'était promis. Bref, quand tu as un refus bancaire, tu as la l'ASFAM qui déplace son prélèvement pour le mois prochain et qui rajoute 15 euros de choses qu'ils appellent frais bancaires mais qui ne sont pas du tout des frais bancaires. Et se rajoutent donc à ça les véritables frais bancaires puisque tu as un refus de la banque. Ce qui fait que la personne, en plus de payer la l'ASFAM, doit payer 15 euros en plus de ses contrats et doit payer la banque par-dessus ça. Onzième pratique, c'est la galère de la résiliation. Donc je vous rappelle, en général, quand tu fais une assurance pour un produit, tu te retrouves avec cinq contrats différents. Et là où la SFAM est maligne, c'est que pour ces cinq contrats, il faut appeler cinq numéros différents deux fois pour annuler les prélèvements, si tout va bien. De même, que ce soit la facture de contrat ou le mail de résignation, ne partait pas toujours parce qu'il y avait un problème informatique, problème informatique et ça toujours indépendamment des salariés. Ce qui est rigolo aussi, c'est que les salariés ne peuvent pas tout rembourser au client. Il, faut, il y a un plafond, tu vois. Donc ça veut dire que s'il y a un client qui réclame une grosse somme d'argent et qui est légitime à réclamer cette grosse somme d'argent à la l'ASFAM, ben, il faut qu'ils appellent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois pour que le salarié lui accorde un remboursement à la hauteur du plafond. Bref, tout est fait pour désespérer le client. Et à chaque fois qu'un client appelle, eh ben, le salarié doit trouver une excuse à la con pour justifier le fait qu'il soit pas remboursé, que le mail n'est pas parti, etc., etc. Ils sont constamment en train d'improviser des mensonges. Et bien sûr, euh, quand le call center répond. voilà. Parce que des fois, il ne répond pas ou la ligne est tellement mauvaise que tu ne comprends rien. Et donc, bah, c'est encore plus difficile de résilier. Donc, pour le truc de base, il faut appeler des dizaines de fois femme avec des numéros surtaxés pour espérer résilier son contrat ou espérer se faire rembourser. T'imagines la galère et le pétage de cap de certaines personnes. Et Encore une fois, tout ça, c'est selon les témoignages que nous avons reçus. Douzième pratique, les assurances ne remboursent que très rarement. Par exemple, chez Switch en Belgique, il faut que tu avances l'argent de la réparation et après, il faut que tu gères avec la SFAM pour te faire rembourser. Toujours en Belgique, si tu veux profiter de l'assurance pendant ton mois offert parce que tu as, enfin, as une merde avec ton téléphone, eh ben, il faut que tu t'engages sur un an de contrat d'assurance. Mais pire, en France, s'il y a la même chose qui t'arrive, un sinistre pendant le mois offert, il faut que tu payes la totalité de ce que tu dois sur un an directement d'assurance. Donc, ça veut dire que si jamais tu n'as eu qu'une petite assurance à 10 euros, ça veut dire que tout de même, il faut que tu avances plus de 100 euros pour que tu puisses utiliser ton assurance durant le mois offert. Toutes ces pratiques qui concernent l'ASFAM, ça concerne aussi les sous-traitants de l'ASFAM, comme B2S. Mais ça, on va y revenir dans la prochaine vidéo. Bref, l'ASFAM a des pratiques qui semblent douteuses, et tous les témoignages clients et salariés racontent le même vécu. Le problème, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une grave crise économique et que l'ASFAM continue de choper de nouveaux clients, de multiplier les contrats et d'augmenter ses tarifs pour une clientèle principalement pauvre, ce qui va rajouter mathématiquement beaucoup de misère sur une misère déjà présente. Bref, toutes ces pratiques, évidemment, ce sont quelque chose qu'on peut dénoncer. Mais si on veut que ça ait une vraie valeur, cette dénonciation, et que ça ne s'arrête pas à une vidéo YouTube un petit peu trop longue, eh ben il faut aller un peu plus loin dans la contestation. Et du coup, avec la marocana, la cellule d'investigation, là, en plus d'essayer de multiplier les témoignages, de rassembler des documents, des preuves, tout ça, pour essayer d'exciter de, un petit peu des, des journalistes d'investigation pour qu'ils enquêtent sur le sujet, en même temps que ça, on prépare aussi une action collective contre les pratiques de la Sfam, que tu sois client ou salarié. Et pour faire une action collective qui a du sens juridiquement et qui a une valeur juridique, eh ben pas le choix, faut passer par des témoignages, des vrais témoignages, hein, pas des commentaires YouTube, des vrais témoignages. Et si tu veux participer à cette action, tu peux nous rejoindre sur stopsfam.fr tu vas retrouver des questionnaires hein, pour les clients, pour les salariés, anonymes ou pas anonymes. Et ces questionnaires-là, elles ont été revues par notre avocat, parce que oui, on a un avocat, maintenant un arrêt facteur. Ça a été revu par notre avocat pour que c'est une valeur juridique. Ces témoignages, ça va avoir une triple utilité. La première, c'est que ça va nous permettre à nous de nous rendre compte de l'ampleur de cette affaire. La deuxième, c'est que ça va servir de base pour constituer une action collective contre la femme qui permet à énormément de consommateurs ou de salariés de porter au tribunal une question tout en conservant par exemple l'anonymat. Et le troisième point, c'est que ça va nous permettre à nous aussi de pouvoir constituer un dossier et avec ça on va pouvoir gagner du crédit et contacter de nombreux médias indépendants et militants et d'investigation. Et vu que c'est un vrai questionnaire et pas des commentaires YouTube, si vous voulez participer à ça, il faut télécharger le questionnaire, l'imprimer, le remplir, le renvoyer par email à l'adresse témoignages-femmes.org Les témoignages anonymes ont évidemment moins de valeur que les témoignages non anonymes. Et pour ceux qui ont peur de la clause, parce qu'il y en a beaucoup des salariés qui ont signé une clause de confidentialité avec la SFAM, sachez que cette clause-là ne prend pas en compte les éventuels délits que la SFAM aurait fait. Et surtout, les documents que vous allez nous envoyer sont à la fois protégés par le secret des sources des journalistes, mais aussi évidemment par le secret judiciaire de notre avocat. Et surtout, on va être clair là-dessus, que ce soit pour des actions collectives ou que ce soit pour communiquer avec d'autres médias d'investigation, jamais que ce soit un truc anonyme ou pas, jamais nous allons donner vos documents et vos témoignages sans votre accord explicite. Voilà, ça prendra plus de temps, mais que les choses soient claires. Les documents que vous nous donnez, ils appartiennent aussi à vous, et on va jamais les communiquer à qui que ce soit, à qui que ce soit, sans votre accord. En gros, personne, personne, personne ne pourra nous obliger à communiquer votre identité. Nous, jamais on le fera. De toute façon, je pense que ce serait un peu illégal de diffuser ce genre de données sans votre accord, voilà, donc n'ayez crainte, on est là pour essayer de construire une action collective et on est là pour essayer de motiver un maximum de journalistes d'investigation de bosser sur le sujet, rien d'autre. En plus de notre site web stopsfam.fr, nous avons aussi une page Facebook Stopsfam et là-dessus on va mettre toute l'actualité, des différents articles, belles, et tout ça qui parle de l'actualité, de la SFAM et de toutes ses pratiques, mais on a aussi un courriel qui s'appelle SFAM.org si vous avez d'autres documents à nous transmettre, des témoignages que vous ne voulez pas faire passer par le questionnaire, si vous avez des questions ou des petits trucs comme ça. D'ailleurs, il y a un truc qui nous intéresse énormément, 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 et tu peux comprendre pourquoi, c'est qu'après le confinement, la SFAM a prélevé 200 à 300 euros par mois dans les salaires des salariés puisque en fait les salariés étaient trop payés pendant le chômage partiel, pendant le confinement. Ces bulletins salaires là, ils nous intéressent énormément donc si tu as été un salarié pendant cette période là, on est très intéressé par avoir ces bulletins et évidemment de la même façon que les témoignages sont sécurisés par le secret des sources et secret judiciaire, ces bulletins là aussi. En attendant, la semaine prochaine, on va parler non pas des pratiques commerciales mais de comment est-ce que la SFAM traite ses salariés. Et il y a énormément de choses à dire là aussi. En attendant, c'était la première vraie vidéo qu'on a menée en investigation avec la canard. J'espère que ça vous a plu. En attendant, des bisous et à la prochaine.
0: Et voilà pour la deuxième vidéo du, du canard. Et vous l'avez entendu. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les, dans les jours à venir grâce à vos témoignages. Hein. Principalement grâce à vos témoignages. Donc euh, merci. Euh, il si, euh, y a une faute d'ailleurs, je vois dans le, dans le bandeau. Je vais la corriger. Euh, si vous avez du coup des témoignages en tant que client, qu'employé de cette euh, entreprise, la Sfam, eh n'hésitez pas à témoigner, euh, à, à donner euh, votre, euh, votre témoignage là-dessus. Vous avez vu, vous pouvez le faire de manière nominative ou anonyme via l'adresse sfam.lecanarefractaire.org et vous avez les liens des vidéos dans la description, euh, les différents articles, l'adresse email à laquelle, euh, à laquelle envoyer tout ça. Voilà, des pratiques qui semblent douteuses, des employés qui semblent au bord, de, au bord du gouffre, qui sont euh, ben vraiment exploités, qui en ont fait miroiter des choses incroyables, et en fait, ça ne se passe pas vraiment. Donc, euh, une affaire euh, voilà, importante dont les grands médias ne parlent pas beaucoup. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de tout ça, euh, sauf pour ceux qui suivent le canard réfractaire, évidemment. Mais en tout cas, c'est une affaire importante, et ça, ça peut montrer... Eh bien, euh, la puissance de frappe euh, de médias indépendants, de médias citoyens, qui euh, peuvent euh, fournir un très très bon boulot, comme vous venez de le voir, sur ce sujet. Donc ce serait cool qu'on ait Johan avant de, avant de se quitter, avant de terminer l'émission. Eh évidemment, il est là, Johan. Salut à toi. Salut, Johan. Est-ce que tu m'entends J'ouvre euh, mon micro. Alors il doit être sur YouTube le temps qu'il qu fasse, euh, voilà, qu fasse le switch. Johan, est-ce que Salut. tu es là oui, Salut à toi. Salut, bienvenue et bravo pour ce travail qu'on vient de regarder ensemble. Alors j'espère que tes avocats seront cléments avec moi quand même, d'avoir rediffusé ainsi ton travail. Bon
1: bah écoute, tu verras ça dans 15 jours. On verra ça. C'est recommandé. petit
0: recommandé. Tu apprends les méthodes, tu apprends les meilleures méthodes de travail avec la femme, donc ah, tu vas les remettre en application.
1: Tu vas dénoncer, et après tu te dis putain, ils font du fric quand même, il faut peut-être essayer de.
0: C'est vrai que ça marche. Hein. Et c est, c est, moi, je me disais en, en écoutant la, la, la vidéo, je me disais en fait, ils vendent du vent, quoi. C'est des gens, tu vois, tout ce truc des magasins qui te vendent des produits complètement foireux parce qu'en fait, c'est pas le but. Le but, c'est de te vendre des assurances. Euh, donc, on vend vraiment du vent, quoi. C'est une, une fortune ouais. euh, basée sur euh, l'arnaque, quoi. Enfin, je. C'était rigolo. Potentiellement, en tout cas, potentiellement. Il faudra voir si les procès le confirment. En tout cas, ils ont déjà pris 10 millions d'euros d'amende, ce qui, voilà, déjà, euh, déjà, ça, on peut le dire. Quoi.
1: Ouais, 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 sur une pratique qu'ils avaient faite en promettant euh, 30 balles qui n'arrivaient euh, mmh. jamais. Mmh. Et sur ce que tu disais, sur où ils vendaient du vent, tu avais une anecdote euh, dans les magasins Switch en Belgique. Donc, ils sont arrivés sur le marché belge et ils proposaient, euh, par exemple, des, des réductions de 35% qu'on a vu dans la vidéo avec le cashback et tout ça. Sauf que quand ils ont commencé, ben ils n'avaient quasiment aucun magasin qui faisait les 35%. Et ils n'ont toujours pas de, de partenaires pour les voyages et trucs comme ça. Et pourtant, les clients qui se font avoir, ils payent quand même pour le cashback qu'ils ne qu pouvaient pas utiliser jusqu'à récemment et pour des voyages qui n'existent pas.
0: On vend des promesses, on vend, du... Effectivement, on vend du vent. Et ça marche bien. Et ça marche très bien, ça, ça rend milliardaire, donc c'est génial.
1: Et très rapidement en plus. Hein, très rapidement, c'est
0: hein. incroyable. Et euh, ouais, le portrait du milliardaire aussi, euh, très intéressant de, de voir effectivement le genre de parcours. Bah, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, mais en fait pour devenir milliardaire, voilà l'exemple le, à suivre entre guillemets.
1: Ouais. C'est un gars, euh, tu pas beaucoup d'infos sur lui, c'est fou. Ce... On sait juste que c'est un proche de, de, de Drahi, qui a beaucoup de liens qui se font avec euh, SFR, mais euh, ouais. tu pas grand chose sur lui. Tu, tu te doutes qu'il y, qu y a des choses et des réseaux qui se font, euh, mais euh, c'est dur de faire vraiment un profil sur ce, ce gars-là.
0: Mmh. Bah en tout cas, le, le travail que vous avez fait est quand même impressionnant, euh, le travail de, de rassembler les articles oh. qui existaient déjà, qui sont pas très, très nombreux en plus, et c'est que le début. Que le début.
1: Que le début. Ouais, bah on fait ça, euh, bah c'est une, une émanation du, du Discord, une autre qui, qui fait ça. Et ouais, là on prépare la vidéo qui devrait normalement arriver jeudi. Le problème c'est qu'il faut faire le script, il faut le renvoyer à tous ceux qui ont fait des témoignages. Il y a une dizaine de personnes qui ont fait des témoignages. Et donc il faut qu'ils relisent le script et qu'ils revoient la vidéo avant de tout publier. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ouais, du coup c'est intéressant de, de faire de, de l'investigation comme ça. Et puis tu vois qu'il y a une vraie, une vraie demande et que c'est dingue parce qu'il n'y a rien qui bouge en France. Quoi. En Belgique ça commence à bouger. Mais en France, les seules infos que tu as à propos de la SFAM et de Upside Store, c'est BFM qui les balance. Mmh. Pour dire mmh. à quel point Upside Store, c'est trop bien. Et évidemment, BFM, ça appartient à Drahi.
0: Mmh. Ouais, tout ce petit monde qui se soutient, ça permet de voir ça aussi. Ça met ça aussi en, en avant.
1: Puis tu as pas mal d'autres affaires. Euh... Euh, Est-ce que je peux le dire Oui, je peux le dire, c'est j'utilise des bons mots. Tu as des suspections de, de détournement de fonds qui se font.
0: Mmh.
1: Quand je demande les bulletins de salaire, là, c'est pour ça mmh.
0: Oui, pour le tu, tu parles de, du chômage partiel, et effectivement il y aurait des suspicions d'arnaque de, au chômage partiel quoi. En tout cas, on demande ouais. aux salariés de rembourser des sommes, etc. Ce qui est euh, voilà, un abus en fait, de, de, cette, de ce dispositif exceptionnel.
1: Ouais, en gros, la aurait déclaré à l'État trop euh, d'argent pour euh... en gros c'est l'État qui payait directement les salariés, mmh. et euh, la a déclaré des salaires trop hauts pour après prélever, elles, directement les salaires après le, le confinement avec 200 ou 300 euros par mois.
0: Mmh.
1: Et ils ont fait ça à tous les salariés, à tous les vendeurs, mais aussi aux cadres, mais aussi à tous ceux qui sont dans les franchises, Sfam et compagnie. Oui. Ça représente euh, potentiellement pas mal de millions. Donc, euh, Donc ah, ça ouais.
0: aussi, affaire à suivre, oui. Affaire ouais, à, faire à suivre, on, on bah. Écoute, espérons que ce travail fasse bouger les choses. En tout cas, euh, vous continuez. Euh, comme tu l'as annoncé, donc il y a une vidéo qui va tomber cette semaine. Est-ce que c'est toujours euh, d'actualité
1: ouais, ouais, jeudi, euh, si euh, on se débrouille bien, vendredi dans le pire des cas.
0: Vendredi au pire des cas, donc nouvelle vidéo, volume 3 sur, euh, sur la Sfam et euh, bah, deuxième partie de, de cette grande enquête, on pourrait dire.
1: Ouais, il y en aura une troisième la semaine d'après sur les, les réseaux, euh, un peu tous les à côté là qu'on disait par exemple les affaires de potentiel détournement. Mmh. Il y a plein d'autres petites affaires qui tournent autour de l'univers de la SFAM et on finira le dimanche 14 par un live. Et vu que ça va être la Saint-Valentin, on va appeler ça sur le live de la rupture avec Sadri ou quelque chose comme ça. <rire> et donc Romantique. On va de... on va... Bah oui, quand même. On va prendre... Ce qui est, Ce qui est intéressant aussi, un truc, c'est que... On fait des appels à témoignages par rapport aux salariés, sauf qu'on n'en a reçu aucun qui soit véritablement des, des vrais témoignages et tout ça. Mm. Parce qu'en gros, j'en je... ai eu une dizaine au téléphone moi, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est des gens qui sont des gens honnêtes. Ils vont là-bas, ils découvrent que c'est de la merde. Ils finissent en burn-out et en arrêt maladie. Certains, ça fait plus d'un an qu'ils sont en arrêt maladie. Ça fait un an qu'ils ont quitté la femme et qu'ils continuent à avoir peur, tu vois. Genre, trop traumatisé. et ils continuent mmh. à avoir peur, mais en parlant, ils continuent à avoir peur avec le, le script qui s'écrit, tout ça. Donc, en gros, tu as une espèce d'emprise qui se fait sur les salariés à tous les niveaux de l'entreprise.
0: Oui, de paranoïa chez les salariés.
1: Ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens qui arrivent tellement bien à manipuler et à, à trop tourner et à utiliser les émotions, les machins, que bah, si toi, tu n'es pas un, un startupper qui est prêt à tout donner pour vendre des contrats qui ne vaut rien, bah, il te, te casse mmh. Et petit à petit, euh, ça fait un tri. Ceux qui ne sont pas capables de vendre des contrats, bah, ils finissent en arrêt maladie. Ceux qui sont capables de vendre des contrats, bah, ils sont promus. Et, euh...
0: Oui, on cherche des requins. Quoi. On recrute des requins. Ouais, ouais.
1: ouais. C'est structurellement fait pour euh, générer du, du requin.
0: Oui, bien sûr, ben, on l'a bien vu, Enfin, même la stratégie de, de retarder les remboursements, d'essayer d'éviter que les gens soient remboursés, etc. Non seulement c'est illégal, si c'est avéré, ben, c'est complètement illégal, euh, mais en plus, ça permet effectivement de, de modeler chez les salariés cet esprit de... Euh, ben, nous, contre les clients, finalement, il faut que tu vois, il faut que les clients n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, il faut qu'on gagne, il faut qu'on ait le plus de sous, etc. Et donc, si tu n'as plus que des gens comme ça qui travaillent dans l'entreprise, tu as une entreprise avec une... Euh, comment dire, une philosophie de l'entreprise qui est extrêmement néfaste. Quoi. Donc forcément, ça pose, ça pose énormément de problèmes.
1: Une entreprise qui finira sans doute par... Euh, on le disait dans la première vidéo, mais tu as des contradictions structurelles tellement fortes là-dedans qui sont... Ça, ça va faire partie de la, troi la troisième vidéo, mais qui sont, qui sont poussées par des logiques actionnariales et par des... Euh, peut-être du manque de fonds, de trucs comme ça qui fait que ça va se péter la gueule, quoi. Tu peux mmh. pas continuer à faire ça éternellement. Tu peux pas continuer à racheter des magasins pour faire croire que c'est un autre magasin que c'est pas toi pour revendre des produits, euh, tu vois.
0: Oui. À un moment, ça te rattrape, quoi. les contrats, les fameux contrats d'assurance, c'est ça vraiment le produit essentiel, quoi. C'est bah, euh... vendre un truc dont les gens n'ont pas besoin et leur faire payer chaque bah, mois.
1: L'assurance, hein. moi j'ai eu beaucoup de témoignages qui disaient que l'assurance en soi, elle est pas dégueu. Elle est pas trop trop cher, entre guillemets, mmh. et il euh, y a des, entre guillemets, je, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir une assurance pour ce genre de truc, mais on, on peut l'imaginer, tu vois, une, une, une entreprise qui est basée sur ça. Mais ce qui est vraiment euh, horrible, c'est euh, les Serana, les sirana, les, les Upside, et tout ça. En, en Belgique, si tu veux, au début, les, les Serana, les c'était une vingtaine de balles par mois, après, c'est passé en bimensuel, et là, c'est à peu près en tout, à hein, 90 euros par mois, c'est une des erreurs que j'ai mis sur la vidéo. Mmh. Je dis que c'est mensuel, alors que beaucoup, c'est bimensuel. Euh, deux fois
0: par plus mois, plus. Deux, deux retraits par mois, enfin deux... Euh... Ouais,
1: deux retraits de 44,99 fois.
0: Ouais, ça fait cher, c'est ultra cher, pour avoir euh... des, potentiellement des réductions dans les magasins, c'est ça
1: Oui, mais sauf, oui, sauf que tu n'as jamais le cashback, c'est dommage, mmh. mais sauf que tu as trois, quatre contrats qui sont comme ça, et ils n'arrêtent pas d'augmenter les prix, et ils font des doubles prélèvements, et ils mmh. commencent à faire des prélèvements d'anticipation, tu vois, donc tu, tu te dis... Euh... Soit deux trucs, soit c'est vraiment que des rapaces qui, qui deviennent de plus en plus rapaces et qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils font toujours plus de fric. Ou alors tu as, as une espèce de fuite en avant parce qu'il n'y a plus assez de fric dans la boîte et qu'il faut mmh. toujours, toujours plus d'argent pour ne serait-ce qu'avancer les salaires des gens, etc. etc.
0: Oui. Et potentiellement même préparer une caisse pour les, les futurs procès qui, qui sont en cours. quoi.
1: Peut-être aussi, hein. peut-être que tu as ça. Parce
0: que s'il y a des condamnations, bon, il faudra payer des amendes encore. Enfin, ils ont déjà payé 10 millions d'euros, ils savent que ça peut, ça peut retomber.
1: ouais parce que c'est ça qui. On va essayer de bosser là-dessus pour la troisième vidéo, essayer de voir de... deux, trois théories comme ça, mais euh... c'est pas anodin s'ils sont auto... autant autodestructeurs que ça, quand même.
0: Mmh. Parce qu'il ouais, euh,
1: y a encore dix ans. Euh... Voilà, donc, euh... Ils sont
0: sur un modèle financier, un modèle de financement qui. Euh... C'est le... la politique de la terre brûlée, quoi. C'est. Euh... Ouais. Pillons un maximum, enfin, moi, je potentiellement évidemment, hein, on, verra, on verra si oui. tout ça est confirmé, mais en tout cas, c'est le spectre d'indices concordants qui semblerait nous faire penser ça. Quoi.
1: Et surtout que c'est un peu une, c'est un truc qui se, qui se mord la eux, c'est parce que plus ils essaient de faire du fric, bah, plus ils ont euh, des pratiques qui sont dégueulasses, et donc plus ils perdent de partenaires aussi. Genre, mmh. la FNAC qui, qui s'est cassé, euh, ils ont perdu les trois quarts de la FNAC, ils ont perdu tout le marché en Suisse et tout ça, et des, des marchés euh,
0: oui. en général. Bah, ça, c'est assez et... évident, comme je l'évoquais tout à l'heure. Si tu achètes quelque chose à la Fnac et que tu te retrouves dans trois trois mois ou même plus d'un euh, broglio judiciaire parce qu'il faut que tu fasses arrêter des prélèvements et tout, bah, tu retournes pas à la Fnac derrière. Donc pour ouais. la Fnac, c'est pas terrible d'avoir ce genre de contrats qui sont imposés à leurs clients et qui vont faire qu'ils bah, iront ailleurs pour acheter leurs produits. En fait,
1: et surtout que personne ne fait la différence entre un Fnac et un Fnac franchisé SFAM.
0: Quoi. Oui, bien sûr. Une fois que tu t'es fait avoir une fois, tu as une image désastreuse ouais. de la Fnac. Voilà et C'est tout. C'est réglé. en fait. Donc, c'est c'est évidemment. Euh extrêmement dommageable pour l'image de marque, etc. Quoi. Donc, euh, même, de, même de ce point de vue-là, ça n'a pas de sens, en fait, d'avoir ce genre de politique.
1: Ouais, donc c'est un truc très court-termiste. Est-ce que c'est aussi les pressions qui sont, qui sont derrière Parce que tu as des gros fonds de pension qui sont derrière. Mm -hmm. Tu as, as Arduan, Ar si je ne dis pas de bêtises. Tu as Rothschild, tu as les Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'eux aussi, ils ne poussent mm -hmm. pas la, la poule aux d'or au maximum Est-ce que ce est, crée pas aussi le fait que tu as un mec, soi-disant venu de nulle part, qui est devenu milliardaire c'est pas trop les, les, les pratiques oligarchiques françaises, donc on peut se demander aussi euh, peut-être hein, que c'est oui, un peu qu -ce le. Qu'est-ce qu'il y a derrière Que Sadri est dans une prison dorée, tu vois. Mm. Il est milliardaire, mais il se sait, il sait que dans deux ans, bah lui, il va sauter et que les actionnaires vont se goinfrer à côté. Mm. C'est des théories aussi. Euh, oui, c'est bah,
0: triste Dans ses interventions, je sais pas si tu as vu là, mm. il tourne un peu au plomb Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, il ne fait, fait pas vraiment le fier. Euh, mais c'est vrai que tu vois, c'est ce, cette idée du chêne de Ponzi. Euh, la chaîne de Ponzi, c'est donc euh, quand tu fais une arnaque hein, où tu, tu fais miroiter des revenus incroyables à des gens et ensuite euh, tu les rembourses. Euh, en fait, ces revenus incroyables, tu les donnes avec l'argent des suivants et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, en fait, quand les gens veulent retirer leurs billes, et ben, tout se casse la gueule et on ne peut plus rien faire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de similaire un peu à ça qui est en train de se passer Et comme tu dis, une espèce de fuite en avant où on sait finalement que ça va finir par, par se casser la gueule. Ça pourrait être potentiellement ça aussi.
1: Ouais, ça c'est la, la. Pour l'instant, c'est la théorie que, que je trouve la plus. qui concorde avec tout ce qu'il y a. Mais mmh. après, tu vois, ça c'est. Euh, pour reprendre un peu sur la. Je sais, pas, je sais pas si tu veux que ça dure longtemps, quoi, cette vidéo. Que, façon,
0: pas... euh, mais, non, on va pas trop tarder à arrêter, mais c'est voilà, ah ouais. la conclusion, mais dis ce que tu as à dire, il n'y a pas de souci. Hein. Je voulais arrêter vers 18h, ouais, ouais. donc on, est, on a encore 5-6 minutes.
1: Ok. Parce que c'est un peu l'objectif de la démarche, c'est. Euh... C'est un peu le côté militant, tu vois. Tu euh, es face à un gros truc. Bon, tu essaies de te débrouiller pour, que, pour faire quelque chose qui, qui fait bouger, mais en même temps, on est bien conscient qu'être euh, être à 10 sur un serveur Discord, bah, ce n'est pas avec ça que tu vas réussir à, à faire changer vraiment les choses. Et donc, ce qu'on qu voudrait, nous, c'est que ça fasse bouger euh, Mediapart et compagnie. Mm. Euh, Basta. Place.
0: Oui, et même au-delà des, des avocats, une, une action collective ouais. en justice, enfin, c'est avec ça que ça va se régler. Parce que même que les. Bon, on
1: peut avoir une, une, une petite aperçu de ce qui se passe ou les trucs tu sais, le, sur les stratégies commerciales, ça c'est facile à voir. Mmh. Sur les liens, de, les liens de pouvoir, les détournements de fonds, les trucs comme ça.
0: Oui, ça demande de un travail d'enquête de profond. Oui,
1: bah ouais, et nous on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences, on n'a rien. Et faut que, faut... Donc c'est un peu la démarche d'essayer, de, comme je dis sur la vidéo, d'exciter un peu euh, les médias pour que. Ouais, pour qu'il y ait d'autres qui prennent la relève et que ça, que ça déborde et que ça devienne une affaire publique.
0: Mm. Ouais, bah ça, ça commence à l'être, effectivement, avec ce travail-là, avec le travail de l'UFC que choisir aussi depuis en cas, ça fait, plusieurs années.
1: Les salariés okay. voient, voient les vidéos et ça va ça faire bouger aussi les lignes à l'intérieur de l'entreprise. Mm. Donc,
0: euh... ouais. bah, es espérons-le et j'espère qu'avec euh, ce, ce petit live aujourd'hui, on aura pu... Euh vous aider à obtenir de nouveaux témoignages. C'était le but et donc j'espère que ça a marché ou en tout cas au moins de vous informer sur cette entreprise et voilà d'être prudent si vous avez des, des contrats d'assurance, des choses comme ça, de bien lire les petites lignes parce qu'il n'y a pas que l'ASFAM hein, qui a ce genre de pratique-là. Alors comme tu disais, il y a aussi des business d'assurance qui sont relativement sains, encore qu'on pourra avoir une discussion sur le concept de des assurances en soi, mais, mais qui ne sont pas forcément, en tout cas, dans une forme de rapacité. Euh, mais là, en l'occurrence, avec la somme, il y a quand même beaucoup d'indices qui nous disent euh, méfiez-vous, méfiez-vous, et je ne pense pas que vous ayez envie de tomber dans, dans un an de démarche judiciaire, envoyer des recommandés, pendant que vous avez votre compte qui est ponctionné, que vous êtes dans la merde et que, voilà, vous n'avez plus de boulot, etc., mais et vous continuez à avoir des prélèvements de, de dizaines et de centaines d'euros par mois. Euh, C'est juste euh, scandaleux. Comme tu le dis dans la vidéo, on rajoute de la misère à la misère. C'est des gens à qui ont fait miroiter, qui vont pouvoir économiser un peu d'argent. Et en réalité, on, les, on leur fout la tête sous l'eau euh, financièrement. Quoi.
1: Ouais, carrément. Surtout qu'on a tous euh, forcément une grand-mère ou un oncle ou un truc comme ça qui s'est fait avoir. Euh, qu'il y en a de plus en plus. Donc, il faut oui, surtout bah... en, en discuter. Et... Et puis c'est des démarches qui peuvent être un peu chiantes parce que témoigner, il faut, faut imprimer, il faut remplir, il faut machin. Mais en même temps, euh, enfin, je me important. répète encore la vidéo, mais vu que c'est une, euh, une nouvelle pratique, on peut aussi s'attendre à de nouveaux résultats. Mm. Donc euh, ça peut être aussi, et surtout que les actions collectives, c'est nouveau en France, ça se faisait beaucoup aux états unis Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment tester, ça peut être une, une arme qu'on peut voir si ça marche, et si ça marche généralisé pour euh, plein d'autres trucs. Quoi. Ça peut être, euh... mm. ouais, ça, ça a tenté.
0: Eh bien, on tente le coup, en tout cas, on verra bien comment tout ça évolue. Alors évidemment, on va le répéter encore une fois euh, pour se protéger, mais tout, tout ce qui est affirmé euh, dans les vidéos, enfin, est affirmé entre, entre guillemets, c'est des citations de, de gens, de, de, des éléments qu a, que tu as pu rassembler, euh, mais la décision définitive de est-ce qu'il y a eu arnaque, est-ce qu'il y a eu crime, est-ce qu'il y a eu délit, etc., ce sera déterminé par la justice, donc on espère avoir... Euh, voilà, un procès qui s'engage et des, et des avancées pour tous les gens qui ont été victimes, puisqu'il y a des gens en tout cas qui euh, disent avoir été victimes de ces pratiques-là. Donc euh, ces gens-là, il faut bien quand même les défendre, et il faut bien euh, parler aussi de, de leur point de vue, de leur témoignage. Donc euh, voilà, j'espère qu'on a fait aujourd'hui, et en tout cas ça continue sur la chaîne du Canard. On en reparlera sans doute aussi euh, également, maintenant on est dans la boucle. Donc, euh, donc voilà, ça affaire à suivre, et on verra bien ce qui sort de tout ça. Super, merci en tout cas pour le live, c'est cool. Eh ben merci à toi Johan, merci ah pour vrai. tout ce que tu fais. Eh bien on va se, se quitter là, un grand merci à Johan, merci d'être passé pour, pour parler de tout ça. Merci à tous ceux et celles qui étaient dans le chat. Je vous fais des gros bisous et on se donne rendez-vous demain. On fera justement euh, ma langue au chat demain, on discutera ensemble demain à 16h. Des gros oui. bisous. Avec une vignette, avec un petit chat mignon dessus et Il y aura un petit chat mignon, exactement. Parfait. Merci Yoann, merci à tous et à toutes. Salut.